0: Fala, primos. Começando mais um Primo Vera Podcast. Eu sou o Felipe. E eu sou o Nicolas. E o convidado de hoje, ele tem o topete <risos> mais estiloso da Maromba. O topete que não mexe. Ciro Bucherman. <risos> Ciro,
1: Salve, obrigado pessoal. por vir, meu.
2: Eu que agradeço, Filipão. Nicolas, obrigado valeu, pela presença. Valeu. Pela presença, não. Pelo convite, né? Acostumado, Acostumado a falar <risos> no, assim. meu, no meu podcast lá. Obrigado pela presença. Não, obrigado pelo convite. É o primeiro podcast que eu participo, né, de tantos que eu já fui convidado, agradeço a todos que Exclusivo, me convidaram.
1: Exclusivo, hein? É, Verdade, a gente, a
2: gente é... foi
3: escolhido a dedo aqui, pelo é. jeito. Não foi assim, <risos> né? Não. não foi bem assim, foi um mas é o, é o primeiro, é o primeiro não, Obrigado. porque o
2: Felipe falou comigo e quando ele falou comigo eu estava aí é, em vias de iniciar o meu podcast uhum. e a partir daí eu falei, não, quando eu iniciar o meu podcast pode me chamar que eu virei. E aí ele me chamou novamente e aqui estou. E, Caramba.
0: falando do topete, o treinador Kaká quer passar o seu topete? Você ele... tá acompanhando, que... tá, nessa né, safado? Eu tô tô ligeiro.
2: É, é um parceirão meu. Kaká, como eu também morei muitos anos lá nos Estados Unidos, em Miami. Tive o prazer de, de ter um contato com o Kaká um, um ano e meio atrás, mais ou menos lá também, né? Dei um treino pra ele. E o Kaká tava calvo, ele tava, fez, fez transplante. Muita gente chama eu de implante. Né? Também, Sim, eu fiz aqui é. também, ó.
3: Transplante. Eu tava careca, cara.
2: Sério, cara? Muita careca, gente chama é de careca. implante, né? Na verdade é um transplante é transplante. transplante. Né? E... E aí o Cacá fez também na Turquia. Você fez? Não, não, eu não. Ah,
3: tá. Eu falo, Nossa, a hora, e
2: a hora que houver a necessidade, eu faço sem problema algum, né? O pessoal acha que... Muita gente acha que eu fiz e tal. Ainda não... Não parece. Um, tem umas, Mas... umas fainhas fainha aqui não, atrás. Não, com esse topete aí né? impossível ter Tem feito. umas falhinhas aqui. Uma hora que houver necessidade, uhum. cara, não tem problema nenhum, Tem que fazer, né? tem Mas que fazer. Mas muita gente acha que... Ah, fez, fez... Não, não fiz, cara. E a hora que houver necessidade de fazer... A única coisa que eu fiz de procedimento estético foi depilação a laser na barba. Olha, pra não caraca. ter barba. caraca. Caraca, você fez... Na barba. Eu tirei eu tirei tudo, cara, Liz, eu não tem pelo nenhum.
3: Realmente, ele ah, só... isso é difícil. Você não Nossa, curte nem a marca da, da barba. Não, você cara, tem, sabe
2: né? uma coisa interessante que aconteceu? Eu vendo quando eu tinha uns 10 anos de idade, meu avô já era velhinho, uhum. e eu via minha avó, cara, fazendo a barba dele. E uhum. como ele tinha a pele muito enrugada pela idade, e ela, com todo cuidado, assim, cortava ele, ai, 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 cortava tudo. E o moleque vendo aquilo, cara, eu falei, meu, não quero passar por isso. Caraca! e passou. Depois, Caraca. jovem e tal, cara, eu nunca curti ter. E na minha época... Agora é moda. Barba, as meninas chamam de make dos é, homens, né? Barba é a make é, dos é, homens. É, make né? dos homens. Mas só que lá na minha época, na década de 90 e alguma coisa que eu comecei a Não usava, a ter, né? Não usava, cara. Era rosto é,
3: liso. E tinha aquele negócio... Eu não sei se... Hoje acho que já não tem mais, mas tinha aquele negócio de ah, O cara que usa barba, o cara meio... O aspecto de sujo, é, né? O aspecto de sujo, é, meio mulan, É, meio... assim,
2: só era permitido até, por exemplo, pra dar aula quando eu me formei na faculdade... Eu era, os que gostavam, que eram pouquíssimos eram muito cobrado, eram muitos cobrado, muito cobrados em relação até a barba muito bem feita.
3: Hum. Até como na área da saúde,
2: uma Sim. questão de dinheiro. E só tinha duas matérias GQ que podia
3: usar GQ. barba, né? Que era filósofo e historiador. É, é, né? boa. Geografia, essa. também. Geografia, tá, é história, essas, né? E aí, cara, eu fiquei com
2: isso na cabeça <risos> e nunca gostei de usar. Quando em 2009, que começou esse negócio aí e tal, eu tava prestes para ir para os Estados Unidos, ah, cara, eu fui fazer é a pior coisa que tem no mundo. Pô, e é, assim, você cara, fica bem sem no, barba. Eu, eu fiz depilação Nossa laser.
0: Senhora. Mas eu fiz no peito e na barriga. Nasce só tudo falhadinho aí. Cara, mas na barba deve doer, hein?
2: Cara, olha, na parecia que... Eu, eu não, não te imagino época. com barba, cara. Então, eu fiz numa época, lá atrás, que era, era muito novo. A parada era nova. Uhum. Era, hoje tá menos dolorido, etc. Tal. É, o equipamento vai evoluindo. Cara, né? eu saía de lá, olhava no espelho do carro, eu ligava o, o ar-condicionado bombando... No máximo, e virava na cara assim e ficava dirigindo assim ainda, ó. A cara inteira vermelha inchada, cara. Nossa, doía muito doía. E é pra sempre? Como é que é? Eu, eu confesso que eu não entendo muito Não, a cada tempo, tipo Eu fiz umas 20 sessões até praticamente não ter mais uh -huh. Isso durante dois anos E,
3: e é, vai melhorando? É, toda sessão é bem tenso o negócio?
2: É, não, quanto menos pelo você pelo menos vai tendo, dor. menos dor Mas aonde hum. tem o pelo, dói pra caramba Então que a pariu. questão é que você tem menos espaço com pelo uh -huh. Então vai doer menos, uh -huh. né? Mas depois de dois anos, eu retorno a cada seis, sete meses. tem Nasce um negocinho aqui, aí nasce um negocinho aqui. Aí tem que
1: fazer Um missão. negocinho
2: aqui.
3: Aí você vai lá, tuki, 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 não fica... Ah, é localizado é, que você vai fazer. O problema é
0: se dar uma aditivada,
2: né? É, é, se é der uma aditivada, volta Sim, a crescer. Então, esse é o problema. Se você hormonizar, é. vai voltar o pelo. E aí, né? Com, começou a usar texto, você vai ter... Vai voltar... E de volta... Podia ser assim o cabelo maneira.
3: também, né? E pena que não era. é Porque <risos> o DNA Contra... do cabelo é outro, é. cara. Muita
2: gente acha... Pô, você vê o árabe lá, o cara é, é careca, careca e tem pelo nas costas, no peito... Por que isso? Porque o DNA do cabelo ele é diferente do DNA do pelo. Sim, sim. Então não é porque você é peludo que automaticamente você tem que ser cabeludo.
0: E tem, tem locais do cabelo que. Ele, o Nicolas vai saber explicar melhor, mas é, é. O, o DHT que age. DHT. Então é. por isso que, que tem a queda. É. O, o
3: DHT ele só age na região da coroa e dessa parte mais frontal. Essa região aqui, da lateral do, da cabeça, o folículo não sofre a tentação do DHT. Por isso que eles tiram daqui.
0: Aí Me se você aqui. hormonizar e depois não, não tratar o cabelo, você vai ficar com aquele cabelinho de freio, sabe? É, de, é, eu tenho, eu tenho uma
2: especialização em tricologia. Ah, Acho que dá para falar um pouquinho assim a respeito disso. A área doadora que a gente chama, que é essa parte aqui, que chama-se de área da onde você tira pro transplante, o DHT não age como ele age no, na parte superior da cabeça. Tanto uhum. na parte frontal quanto aqui o que nós chamamos de coroa de padre, né? Isso. Então, aqui o DHT age mais por ser uma, uma zona mais sensível. E o DHT, ou você, você tomando, te, fazendo a utilização de hormônio, de testosterona, ela é convertida em DHT. E, DHT, é, sim, e então aí, automaticamente, organismo. vai prejudicar, porque vai estrangular o bulbo capilar. Com isso, tem a queda. Ou a própria DHT, que seria o... o é, esqueci agora o nome, falhou o nome aqui, que é tanto, tanta coisa de hidrotestosterona. na cabeça. Hidrotestosterona? É a, não, a DHT que é a de hidrotestosterona, no, na oxodrolona, por ah, tá, exemplo. Na oxodrolona. Uhum. A oxodrolona é Ah, o... os hormônios derivados de DHT,
0: Exato. Mesmo, né? Exato. Então, Deca,
2: es... Não, a, a oxodrolona é o próprio DHT. Ah, a
0: oxodrolona é o próprio DHT? Isso. Ah, tá, então não
2: sabia. ela já é a própria DHT. Você tem a ingestão de outro, outros hormônios de testosterona? que acabam é, se transformando, se metabolizando em DHT. Caraca. Então, com isso acaba isso, até
3: acelerando, então, a queda, talvez? Acelera,
2: sem dúvida nenhuma, a queda. Na região aonde nós temos a propensão. Oh, que, então, é, cara é... que é frontal, medial e posterior aqui da, da coroa de padre. Uhum. Já nessa zona aqui, cara, pode olhar... Careca, careca. Que não tem um fio de cabelo. Sempre tem, Ele tem o paralama um né? do sucesso sim, aqui, sim. né? Eu, era, tem, eu tava quase assim, cara. Ele tem essa parte não cai, que é a área do... Do que nós chamamos oh. que é... Da onde nós tiramos para poder... Você ter... vai ver,
3: eu, eu tinha as minhas entradas... Oh, você fez...
2: Você... Quanto aí? Uns 2.500 fios você, você colocou aí?
3: Aqui tá com 3.000 e pouquinho.
2: 3.000? É... Você fez o corte ou você fez a de... Fio a fio. Fio a fio.
3: E ainda... É, por exemplo, eu tô fazendo acompanhamento médico. É, boa parte dos meus fios nem ainda saíram do folículo. Eles estão começando sim, sim. a sair. Cara, tempo que... você fez? Eu é. fiz no final de abril. Ah, então. Pouco tempo.
2: Cara, são seis meses aproximadamente pra você conseguir... Pô, mas tem, já, tá, já vai dar um é. tapa. Seu cabelo é liso? é Como o meu, assim, é liso? Bem, bem liso, cara. Ah, então vai o tipo dar... Tipo dele. Meu cabelo Sim.
3: é bem igual dele. E aí o... o eu, eu coloquei os fios, né? Começou a crescer. Só que, cara, se você vê, se antes, era... <risos> e ele ficou careca no vão, pô. É, com com então. 17 anos e começou a cair meu cabelo. É, hereditariedade, cara. É. Fala muito alto. O meu pai também... Caiu bastante se cabelo. Você
2: tem, se você tem é, uma predisposição, hum. você já vai ser careca naturalmente. Sim. Se você fizer a utilização de algumas substâncias, uso de boné... Muito. É, eu tô
3: usando o boné mais porque tipo, me incomoda o jeito que tá agora. Mas tá. eu não costumo ficar de boné o dia todo.
2: É, boné, é, prender cabelo para homens que têm o cabelo mais comprido. Eu tinha mulheres, cabelo preso. Prender cabelo... Uhum. prender Eu o... tinha cabelo comprido, Cal... cara. Chama-se calvície de tração. Né, onde você puxa aqui a mulher começa, o, mulheres uhum. principalmente de, de origem étnica negra, uhum. começa a ficar com a testa cada vez maior, Pura o cabelo vem aqui, ó repara <risos> tá puxando, puxando, começa a puxar é. é, aquela tem até aquela, a, a mulher que foi ministra aquela negra que foi ministra é não lembro o nome dela, famosíssima aí uma política sem, uma, Nossa, sempre branco, é, ela sempre se candidatava, não sei o que, da Silva Benedita da Silva, Benedita hum. foi governadora Benedita, do Rio? não, 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 há outra, cara ela ah. é bem inteligente a é mulher. Eu ia falar da Marina.
0: Marina Silva. Ah, Marina ah. Silva. Marina pode Silva. Pode crer, pode crer. Repara, ela repara,
2: porque ela tem mesmo. Você só vê ela com o cabelo preso.
3: E
0: de quatro em quatro anos só. <risos>
2: boa, boa. Boa, Felipão. E isso, a, a calvície é a chamada calvície de tração, né? Aí Olha. você tem os problemas de alopecia, areata, androgênica. E assunto de cabelo é, é. bastante Tem bastante coisa interessante para você falar.
3: Então você manja de. É, eu eu, eu, de, de, eu parada, não pô. sabia que você manjava de cabelo. Pois tipo, é, manjava cara, bem. a gente
2: acaba. Como fisiologista, né? Então, a gente acabei fazendo sabendo um pouquinho de cada setor, que é, acaba sendo Inclusive, interessante. Inclusive,
3: você é o cara que sempre busca saber mais, né? Ah, cara, você sempre.
2: Esse... Fala bastante isso,
3: né? Que é mais importante sempre saber mais. Esse, esse é o meu maior ego
2: e é a minha maior sedução.
3: Uhum. Tem saber mais.
2: Conhecimento. Tem, todos nós temos ego, né, cara? Quando fala, e muitas vezes o ego é uma coisa muito suja, né, cara? Uhum. É o ego, a vaidade, é um negócio que eu abomino. Mas o ego, todos nós, todo ser humano tem. Sim. Agora, tem uns que sabem levar pra um lado de uma maneira bacana, outros, infelizmente, não sabem.
1: Eu, eu particularmente, é, acho da hora.
3: assim,
0: ó, é, ego todo mundo tem. Tem gente que fala não tem ego, né? Aí já entra naquela parada da falsa modéstia. É, né? falsa pois modéstia. É. Todo é. mundo tem ego, realmente. Todo, todo mundo,
2: tem... mundo tem ego por uma coisa ou outra. Sim. O meu ego pra estética é... Não vou falar zero, porque, cara, muita gente acha que eu me cuido, faço um monte de coisa, eu nunca fiz nada, cara. Ah, você tá, tá bem, até, hein? Juro, <risos> até, até, uma, até uma pessoa muito importante na minha vida, ela falou assim, meu... Nós estávamos na praia, não lembro onde nós estávamos. Ela falou assim... Pô, não é possível estar passando o creme de passar na bunda, na cara. Pô, não é possível isso, cara. Não, não é... E assim, eu tô nem aí, cara. Eu tomo sol sem protetor solar. Aí não, aí é... Eu, verdade,
0: se, eu, se eu faço isso, eu fico parecendo um camarão.
2: Não, é, mas é. Eu, eu vou na, naquela pegadinha, né, cara? Sim. Dá aquela bronzeada aqui, vai melhorando ali. vai ah. vai A hora que você tá mais tostadão... É
3: pensado, né? É eu pensado,
2: acho. é pensado. Eu não, não uso protetor solar... E nem no rosto, em lugar nenhum. E passo, passo creme pós, eu passo. Uhum. Mas qualquer um, o creme que tiver lá, o creme do hotel, não tem. Sem frescura. Sem frescura. É o creme da bunda na cara. Não tem essa, entendeu? <risos> então, assim, tenho a minha vaidade, mas uhum. eu não sou muito vaidoso, não. Não tenho vaidade pra shape, sempre treinei, sempre fui atleta, mas. É, eu não tenho aquela coisa de ah tá shape tá tem não tá shapeado, tem não, tá não não é algo que me seduz agora o conhecimento é o meu maior ego o estudo e aquisição de cultura não, cultura quando a gente fala de cultura é amplo uhum, quando a gente fala sim. de conhecimento específico é algo né mas mais, mais Fechado. Eu entendi. Mas... Sim, tipo, dá um upgrade na sabedoria ah, aí. Ah, cara, eu sou viciado nisso. Viciado. Mas você,
0: tem baralho, você gosta de treinar também. É sim, sim. Você é tre... um prazer
2: você... Honestamente, cara, hoje, com a idade que eu tenho, tendo treinado a vida inteira... Você hoje... prefere treinar a mente. É, hoje eu já não tenho tanto prazer em fazer musculação. Eu faço a musculação por obrigação... Uhum. Porque eu sou inteiro... Opa, perdão. Não, eu sim, sou inteiro pai. lesionado. Inteiro. Uhum. Joelho, tornozelo, pubs, coluna. Aí não, não tem como fugir. Então, se eu ficar duas semanas sem treinar, praticamente, eu fico todo arrebentado. Essa, essa lesão suporte, que você cara. tem
3: é por conta tipo, de ter treinado muito?
2: Atividade física de maneira geral, cara. Uhum. De esportes, de maneira geral. É. Eu já competi em um monte de esportes, então... Um pouquinho de cada coisa acabou acarretando uma lesão ou outra. O pessoal Caramba. sabe do
0: Ciro na questão de, da musculação e tal. Yeah. Mas eu queria saber de você é, voltar lá no, no Nos passado. Nos primórdios. Lá. É. Primórdios do Ciro. É, onde, tipo, você, onde você nasceu? Você é de São Paulo? Você tem origem alemã?
2: É isso? Isso, isso. Minha
0: mãe... E, e como que foi ah, só isso? Só pelo tipo, sobrenome dá para ter é, uma noção, né? Você cresceu em São Paulo, você, você falou que você foi atleta. No que, que, como que foi a sua infância e como que... Você foi indo para o esporte? Quais modalidades você competiu? Como Show. Foi vamos vamos
2: fazer, fazer um resuminho, então, aqui, é. rapidinho da, da minha vida, cara. Eu nasci, eu era, meus pais moravam no Embu das Artes, aqui hum, ao pertinho. entorno de São Paulo, né? Uhum. É, minha família era de lá, então só não nasci lá, porque na época, <risos> pelo que meus pais falam, não havia maternidade, né? Uhum. E aí vim, nasci em São Paulo, sou registrado no Embu das Artes, então se você olhar o meu RG... É, meu, registro, meu registro foi feito de, de nascimento no cartório em das Artes, até minha mãe era oficial maior do cartório na época. Uhum. Então você olha lá, tá, é, na minha certidão de nascimento, meu nome uhum. e registro, no, nome da minha mãe, como assinou? mãe e como, como por ter assinado, porque ela era oficial maior do cartório na uhum. época, né? E, bom, fui nasci até os três anos, eu morei no Embu das Artes, três para quatro Aí meus pais se mudaram para São Paulo. Nem sei uhum. porquê, nunca fiz essa pergunta para eles. Oh, yeah. Aí mudaram para São Paulo, eu vim para São Paulo. E desde então eu moro basicamente no mesmo bairro. Mudei três vezes de casa, mas uhum. dentro de um perímetro de menos de um quilômetro. Ou seja, não revelaremos é. o local
3: de morada <risos> do Ciro. Não,
2: Vila Isa, falo com o maior prazer, cara. <risos> Sou nasci, não nascido, mas criado Obrigado, a vida cara. inteira. Já devia
3: ter feito isso, brincadeira. Não, a vida <risos> inteira na Vila Isa, São um abraço para Abraço é. para
2: todos os meus amigos da Vila Isa. Tenho o maior Vi... orgulho, cara. Eu não, Vila eu não, Isa, não região Campo Grande região de Santo Amaro. Ah, tá, tá
3: certo. Tá. Uhum.
2: Então, ali na região, na Zona Sul de São Paulo, região de Santo Amaro, uhum. Campo Grande, que é o... Não sei se é chamado como subdistrito, próximo a Interlagos. E a Vila Isa, que é o o bolsão ali, o nosso bairro ali, né? Ah, legal. Então, nas... tenho o maior orgulho de falar, falo tranquilamente. A gente
3: é meio assim com a Vila Maria também. É, a então. A gente fala assim, pô, Vila Maria. É, então,
2: pra mim, Vilaísa Isa é Vila Issa, cara. vale o que quiser. Lá foi minha escola, né? Minha escola de rua, minha escola onde eu aprendi, basicamente, uhum. é, os passos da vida, né? Cara, aquela coisa, na minha época, se brincava muito na rua. Você aprendia a lei da selva, aonde é, bullying não existia. O bullying é, era você agora... tomar e bater.
0: Sabe se defender. É, né? você que toma é uma...
2: o cara é maior que você dá uma paulada, dá uma pedrada, corre dele, bate no mais fraco. É, bate no mais fraco e foge do mais forte. É esporte. isso, <risos> você vai se posicionando na selva, cara. Sim, sim, é então, verdade.
3: Então, né,
2: não existia bullying, todo mundo era zoado, todo mundo tinha apelido, todo mundo era sacaneado um pelo outro. E a vida era assim. Não mas... que eu seja a favor disso, não, que... Não, não é. tá defendendo, bullying... você tá relatando claro, como mas que era. Mas era, era outra época. Outra época. Agora é a lei né? do tablet, né? Pois é. E eu não participei, cara. Nem sei o que é videogame. Nunca joguei videogame na minha vida. Então Caraca. é algo que fora, fora da minha concepção, assim, né? Mas minha se, vida foi se, rua mesmo.
3: Mesmo adulto, você não chegou a jogar não, e cara, E não, não tem nem vontade. Não
2: faço questão de, de, para, de, de parar pra jogar videogame, assim. algo que não me seduz. É uma coisa que... Nunca foi sua nunca, nunca foi minha praia, cara.
3: É, sabe que eu, uma coisa que eu vejo que você também fala muito? Que produtividade é alguma coisa muito importante na nossa vida. Eu acho que videogame não te torna improdutivo, mas ele tem um potencial grande de fazer você ser. Tipo assim, eu acho que
0: videogame é legal. Eu você acho já... que o, é, é o videogame é aliado em disciplina. Se o cara tiver disciplina, tranquilo, ele vai saber quanto tempo ele pode jogar em videogame, também. quanto tempo ele não pode, porque você com certeza você tinha outros hobbies.
2: Todos os esportes que você possa imaginar. É, então. E brincar na rua.
0: Então, o cara pode ter, pode ter o hobby como videogame, Sim. mas não
2: necessariamente ele vai ser improdutivo. É, basicamente, a minha mãe... Eu é... adoro videogame. Eu tô falando então, isso, mas é, eu amo também. videogame. A minha mãe, eu critico ela piamente por causa disso, ela falava assim, você não... Pesar que não tinha condições financeiras para ter. Uhum. Nunca passei nesse... Não tô aqui para contar história triste. Não tenho ah. história... Né? Não tenho história triste para contar. Muita gente gosta. Não tenho história triste. Tem é... gente
0: que também não tem, mas inventa.
2: É, boa. <risos> é né? boa, 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 boa. Não tenho história triste. É, sempre fui de uma família simples. Nunca tive... Sempre passei muita vontade, mas nenhuma necessidade.
3: Graças então, assim, a
2: Deus. Pô, sim. Você estudava como minha mãe era professora. Dava aula em escolas... Para que eu pudesse ter bolsa em escolas legais tal. e tal. E aí, com isso, tinha os amigos com poder aquisitivo Maravilha. muito maior que o meu. Então, eles tinham tudo que eu não tinha. Então, vontade eu passei um monte. Ah, Mas necessidade nunca passei nenhuma. Bom, Nada, nunca. Sempre fui de família, sempre, sempre andei de ônibus, desde moleque. Uhum. Ia para casa da minha tia no Imbu de busão com 10 anos, né? Quem uhum. que moleque anda de busão 10 anos hoje é muito difícil. É. é, hoje é mais difícil mesmo. Pô, andava pendurado no ônibus na época. Hoje, hoje <risos> o ônibus não pode andar com porta aberta. É, não. Então, assim, cara, eu sou muito grato a isso, assim. Eu sou muito feliz de ter passado o que eu passei. Uhum. Eu aprendi e cresci demais referente a isso, né? Então, é, bom, a partir daí, na rua, comecei a jogar bola. E sempre com mais velhos. Sempre. A minha vida inteira foi baseada é, andando e estando com as pessoas mais velhas. Então, eu ia jogar bola, eu era o mais novo. Oh, é. É, eu ia fazer qualquer coisa, eu era o mais novo e isso me deu muita bagagem né muita maturidade cedo sim então com isso eu acabei desenvolvendo a minha vida é, esportivamente, comecei jogando futebol de salão ao mesmo tempo jogava é, fazia judô né? futebol de salão em judô e fui indo, fui indo, fui indo, fui indo competindo nos dois, uhum. aí a partir daí fui pro futebol de campo Caraca. É, futebol de salão em campo, paralelamente os três juntos, pra que
1: time você torce? Corinthians, ah, ah Corinthians? É eu tava esperando.
3: Todo mundo de... tem defeitos. Todo Ciro. mundo
2: tem, todo mundo. Esse é um dos meus. Um dos vários que eu tenho <risos> é
3: ser corintiano, mas fazer o quê?
2: Eu ia falar um dos poucos defeitos é, do Ciro. Um dos vários que eu tenho Tô é brincando. ser corintiano, mas a gente não escolhe. Não. Você torce pra quem? Palmeiras. E você?
3: Ah, o meu é a falecida portuguesa. <risos> Isso aí é pior. Não, fala a verdade. Não, é que é o seguinte: na
0: a gente é primo, né? A galera que acompanha a gente já sabe, mas a galera que acompanha o Ciro que tá aqui não, não é. sabe. E o que acontece? A gente é primo par de mãe. Na família da minha mãe... Todo mundo acha para a portuguesa. Todo mundo torce pra portuguesa. É, a Todo gente... mundo torce pra portuguesa. Caraca, cara. Metade a gente, somos da os últimos é da moicanos é Torcia, da... né? Da Fala
2: aí, Filipão. Torcia, né, cara? Não, ainda torce,
0: ainda Como torce. Como assim, cara? Ainda torce, mas não tem muito torcer. <risos> Inclusive... Sandista,
2: <risos> né? Você migrou para português, portuguesa, que ainda existe, né?
0: Inclusive, pessoal, é... Aqui, no, aqui no estúdio do Primo Vera, a gente grava o Vilões da Bola, que é um programa de, de futebol. Vai ter hoje à noite, 9h20, 9h30 deve começar.
1: Um e primo vai ter um nosso. desabafo
0: é. aí, porque a portuguesa foi eliminada da Série D. E integrantes, do que a gente faz aqui o programa Nossa, filho, com os quatro grandes de São Paulo tá. então é um, um torcedor dos quatro grandes de São Paulo e então, claro que tem a um portuguesa é um Paulino, grandes. um palmeirense, um corintiano, um torcedor da portuguesa e aí, ele vai fazer o desabafo. O Santos ainda. sai da conta. É, o Santos não é grande, então a gente não
2: <risos> considera. Não, mas é, tipo, o Santo Caetano tá maior que a Portuguesa. É, tá,
0: tá ruim, tá ruim com a Portuguesa. Tá ruim, tá ruim. Cara, <risos> ruim, cara ruim. Eu, eu, ah, eu. Não, mas deixa eu não, mas <risos> a gente continua a gente cortou o assunto. Fica à vontade, cara, não, eu, porque... eu ia
3: falar assim, eu não sei qual é que, como é que tá. Você comentou da Portuguesa Santista. Foi você que chegou não, com... Não, ele falou assim. Sim, sim, Santa. fui eu. fui eu. Ah, tá. Não, ele falou da Portuguesa Santista. É. Capaz da Portuguesa Santista. Não, não,
0: então tá pior. Tá pior? Eu não sei, porque eu não. Hoje. Eu não tô acompanhando a Portuguesa Acho que a Portuguesa Santista nem na série D tá. Então já tá pior aí. É?
2: Então, você falou, Felipe, você falou uma coisa interessante. Como eu tenho podcast também, é, não, não, tenho, não lembro de pessoas terem nos criticado por isso. Mas eu vejo criticando vários podcasts. Hum. Cara, a galera tem que entender que podcast não é entrevista. Não. Né? uma conversa, a uma a gente troca de ideia, ideia a bater a no troca papo, ideia. entendeu? É. Eu pergunto para vocês aqui, vocês perguntam para mim, sim. Isso, né? E a, mas a galera critica assim, ah, não deixa o convidado falar, não deixa o convidado falar. Cara, não é isso, cara. Podcast é uma troca de ideia, não é entrevista, sim, verdade? Sim. Não é pergunta e resposta, não né? Não é
0: Marília Gabriela. É. Não é,
2: exato. Mas ó, nada contra
0: Marília Gabriela. É que é outra é. proposta, de... outra, outra, outra pegada, proposta. É. Mas
3: aconteceu muito com a gente, talvez aconteça com você também. A galera acha que a gente tem que vir aqui com o, deco, com o livro de história decorado da pessoa. Você tem que saber tudo dela, que vocês não souberem. Não, os não entrevistadores sei, não, não estavam preparados. Não sabe sei que eu não seu. faço
2: isso? Não faço, cara. O Max me cobrou. Cara, eu falei, cara, eu não quero saber. Quanto menos eu souber da pessoa, eu prefiro. É, porque então, eu dou um gancho em você, sim. o que você me fala, eu já pego o outro e aí vai. Entendeu? Se eu já sei muito sobre você, fica uma coisa já meio engessada é. pra mim, tá? Dentro do sim. meu... É, até porque você é, pergunta
3: eu... uma coisa que você já sabe, aí fica meio engesso. Eu particularmente eu faço o básico. Por tá. exemplo
0: a sua, falei, ah, vamos entrevistar o Ciro. Eu não pesquisei muito, por tá. quê?
3: Porque eu já te acompanho nas redes sociais.
0: Sim, sim. Eu falei assim, bom, beleza, o que eu, o que eu tenho é suficiente tá. e o resto eu vou buscar na, na trocando ideia a gente vai, vai se conhecendo e vai conversando. Mas eu costumo, quando eu não conheço muito cara, por exemplo, às vezes, como que funciona? Às vezes eu sugiro um convidado, ele sugere outro. Uhum. Aí no que ele sugere, talvez é um nicho que ele acompanha mais Mas... que eu não acompanho. A gente acaba
3: trocando informação. Então
0: eu tenho que fazer o básico. Mas cobra muita gente, por exemplo, ah, convidados preparados não sabiam nada da entre... do, do tema. Não, não, aqui não tem tema. Sim. Aqui no, no, não tem convidado Script. preparado, realmente. É o convidado preparado, apresentador preparado. Não tem. A gente não se prepara para entrevistar. Isso que eu me identifiquei muito
2: com vocês, cara. A gente não Rindo. se prepara, a
0: gente vai trocando ideia aí e, e o que der deu, entendeu? Esse erro. é o
2: ponto, cara. É isso que eu acho importante. Cara, é uma coisa descontraída, é uma A coisa gente começou leve. falando
3: de transplante capilar. Pois é, nada Alguém a ver... já pegou o curso e falou, ah, transplante oh, capilar aqui. Eu acho isso
2: genial, cara. <risos> Tudo bem que o Filipão já colocou uma ordem cronológica aí, que é, não, não, peraí, vamos lá atrás, da onde surgiu. é, é né? sim, Faz parte? Sim. Mas, cara, é isso, né? Não, não existe protocolo. Essa é a graça pra mim. Nada Sim. contra quem,
3: quem tem um protocolo, né, cara? É, eu acho que até deve ter o podcast. A galera segue um protocolo, um script. É, mas a gente cada,
0: tem, Cada um tem sua característica. Claro, claro. Inclusive, o pessoal do chat que quiser mandar. Perguntas? É, perguntas aí. Pode mandar. Pode mandando, a gente vai lendo aqui. É. A gente até vai. Vou, vou dar uma olhada aqui como que tá. Tem o um pessoal aqui, tem o Fred, tem a
2: X. Pô, obrigado, gente, pelo Marcos, carinho de vocês tem a sempre. Obrigado.
0: Obrigada, galera. Bastante galera curte o Ciro Pô, aqui. Pô,
2: obrigado. Gente, o prazer é todo de vocês. Pô, com certeza. <risos> Sabem que eu sacaneio todos eles aí que estão aí. Já, já... Ó,
0: aqui tá falando que o cara é Grêmio e Corinthians. Legião é de é fãs. Bebê aqui, Grêmio e Corinthians falando que seus treinos são incríveis. É, a gente, depois a gente vai falar dessa Vamos parada lá. aí que você... Oh, o Fred, ele falou aqui, essa foi... É. Meu ego é uma bosta, eu me chamo de boi manso. Aí, Fred.
2: Fredão é <risos> meu irmão, Fredão é meu irmão. Fredão é, é, Fredão é o boi manso do Belém... Do, 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 eu ia falar Belém do Pará, ele me mata. Do Maranhão, São Luís do ah, Maranhão. É, Fredão é meu irmãozão. É... Aí,
0: ó Fred, vou contar uma coisa para você, mas a galera aqui em São Paulo... Passou da Bahia, os caras chamam tudo de baiano. Aqui ninguém não, sabe para, nada. Para, rapaz.
2: Véio. Como assim? <risos> passou de Guarulhos. Vem <risos> é
1: por aí mesmo. É passou por aí. De, passou da Bahia. Como
0: assim? Aqui aqui assim. A
2: passou galera, de Guarulhos
3: já é
1: baiano. É, a galera não tem mais critério. Mas isso,
2: gente, não é meu, tá? Isso é. aí... Se vocês assistirem uma novela lá, que a novela que lançou a Paola de Oliveira, eu não sou noveleiro não, uhum. mas a que lançou a Paola de Oliveira, tinha o Giannichini, a Cláudia Raia, não lembro qual que era. Ah,
0: era aquela que, que o, tinha o Giannichini Mustafa era mecânico, borracheiro, isso, que ele pegava a Cláudia Raia.
2: Isso, lá o, o Pode crer, ele Lima isso. Duarte era o Mustafa, ele tinha um gato, e ele falava, a empregada dele uhum. era nordestina. Uhum. E aí eu fiquei com essa frase Puta, na cabeça. Como que era o nome do gato, mano? Mustafa não, não era Mustafa o gato? Mustafar o
1: gato. Era o gato, era o gato, o gato né? Era.
2: E aí o Lima Duarte fala pra empregada que era uhum. nordestina. Sim. Uhum. Ah, de Guarulhos
3: pra cima é eu tudo baiano. Era. Aí eu fiquei com essa frase
1: Mas na, na cabeça. cabeça. Né? Então não né?
3: é minha, tá, gente? Eu, eu mandei uma... Sabe esses stickers do WhatsApp? Sim, sim. Eu mandei um esses dias pra ele... Tipo, brincadeira. Tava assim, São Paulo. Tudo que era acima de São Paulo já era Bahia. Pois é. pessoal é que aqui é, assim mesmo, a galera... é que aqui as galera. o pessoal brinca, chama né?
2: nordestino de baiano é, e no rio sim. de janeiro é chama paraíba. nordestino de paraíba né cara é. mas é isso
0: é, é característica costume da região, mas... da região. Mas onde nós estávamos, mas, onde nós estávamos? Eu tava é. falando que você competia tá. no futebol, futebol e...
2: judô etc estava teve... só
3: futebol de campo inclusive. É, aí, aí teve falou? uma hora
2: que eu tive que parar que eu tive que escolher para que lado eu ia é, não dava para ficar no judô e no, no, no jogando futebol uhum. aí eu optei pelo futebol joguei, como vocês falaram da portuguesa eu joguei primeiro time eu joguei numa, num time chamado Depósito Zona Sul que uhum. é lá na Zona Sul de São Paulo de lá eu fui, cara, eu nunca tive sonho de ser jogador de futebol, cara Olha que coisa. Eu jogava com prazer era o prazer da minha vida eu nunca sonhei em ser um jogador de futebol eu sempre sonhei em ser o que eu sou olha que coisa louca eu, eu era o único cara, meu, a galera que jogava comigo eles tinham ódio mortal porque eu era o que corria mais, eu era o que fazia fisicamente tudo, é o que colava no preparador físico e perguntava o porquê de tudo. Isso é legal. Porque era o que eu queria sempre, sim, sim, sempre entendi. foi o que a minha paixão e a atividade. O, o cara, a bola é o maior, é o maior ato motivacional que existe em termos de lazer nada é mais motivacional que uma bola para qualquer coisa. É, você vê uma bola você já
3: tem vontade de fazer alguma coisa com Chutar,
2: ela. Chutar né? ou jogar ou bater ou qualquer coisa, né? A bola é um, motivacion... um motivacional, uma motivação universal. Uhum. E aí eu gostava do futebol, comecei, sempre me dei bem, sempre me destaquei. Lembra lá atrás eu jogava com os caras mais velhos, velhos tal. e tal, isso me deu muita bagagem. Mas nunca tive o sonho de ser um jogador. E aí automaticamente gostava de fazer a parada, né? Gostava de jogar e saí, fui depois do Sul aí me destaquei, uhum. joguei contra outro clube, que foi o Marcas Famosas, acho que fiz três gols. Aí o Marcas Famosas falou, não, eu quero que você venha pra cá. Aí era na época, quem era do, do Marcas Famosas era o Dr. João Atala. Ele era um dos diretores da Federação Paulista de Futebol.
1: Uhum.
2: E aí, de lá, fui o Pequenos do Jockey.
0: E aí, isso já é tradicional. É um... Pequeninos do Jockey é ah. onde eu joguei
2: com o Zé Roberto. Jogo o Zé, Zé, Roberto, Roberto? O Zé Roberto, na época, era ponto esquerda. Olha. Aí depois ele passou para lateral esquerda, né? Cheguei... O Zé Roberto Fiquei começou na portuguesa
1: tempo. profissionalmente.
2: Profissionalmente, sim. Ah. Uhum. Ele era do Pequeninos do Jockey. É, vários jogadores daquela época, quase todos, inclusive, antes de ir, de ir para os clubes grandes, jogaram no, no Pequeninos do Jockey, né? Denner, falecido Denner. também. Então, o Denner depois foi para Portuguesa. Sim. A Portuguesa também era um grande celeiro de... É, de revelar jogadores. Nossa, um Revelou celeiro jogador, cara. Bom. Muito, muito, muito. E aí, é, foi, perdeu para o Grêmio injustamente, né? 96. Roubado. 96 ou 95? 5. 5, 5. 96 95. foi Botafogo e Santos. É, é, foi injusto ali. É, o gol do também, o Santos foi injusto. Também foi roubado. O gol roubado, do Túlio, lá, roubado. O Túlio,
0: impedido,
2: é. né? O gol do Túlio, é. É, impedido. Então, a portuguesa era um grande celeiro, mas o, o pequenino do jockey era o que comandava o amador, uhum. né? Você saía do pequenino, você jogava no pequenino do jockey e você ia para um grande time.
1: Uhum.
2: E na época, meu primo era goleiro reserva do Corinthians, da Goberto. Ora. Ele sempre foi reserva do Ronaldo. A vida inteira, cara. Caraca. Ele, ele, era, ele era reserva do Carlos, que era o goleiro da época. E o Ronaldo era terceiro ou quarto goleiro lá. Era o meu primo Soli, era o Carlos Solito e meu primo. E aí, o o Carlos foi pra Copa, se eu não me engano. O Solito que ia assumir, se machucou, meu primo foi. Aí meu primo jogou contra o São José, jogou, acho contra o Mogi no Campeonato Paulista e tal. Rompeu o ligamento Puta do joelho, saca, cara. Puta, que na hora
0: que tava na oportunidade na dele. Na
2: oportunidade dele. O que, que fizeram? Voltaram. Puxaram um tal de Ronaldo aí. Ruim pra caramba. Ronaldo <risos> Giovanelli, beijão, Ronaldo. O famoso baby Puxaram o é, é, Ronaldo. Puxaram o Ronaldo, Ronaldo, eu lembro disso perfeitamente. Primeiro jogo do Ronaldo, 1997, contra o São Paulo no Morumbi. Um, pegou o pênalti do Dario Pereira.
0: Já começou bem. Né? É,
2: pegou Encantou uma fechou galera. Fechou o gol e acabou. O Ronaldo, Nunca... se não
0: me engano, é o goleiro com mais número de jogos.
2: 601 pelo jogos pelo Corinthians.
0: Eu ia falar o jogador, mas o jogador é o Vladimir.
2: Vladimir. Né? Primeiro o Vladimir e o Ronaldo é o goleiro é, com maior número de jogos. O Cássio vai bater, né? O Cássio já tá em processo que vai ultrapassar. É, bem provável. É. Né? Bem provável. E aí o Ronaldo... Um... Depois desse jogo, acabou. Nunca, mas meu primo ia voltar e não ia nunca. E ficou por muito tempo, como o resto da carreira dele no Brasil, como foi rezar, foi campeão não. brasileiro. Eu estive na festa do Campeonato Brasileiro com meu primo. Caraca, ah, que da hora. É... E aí ele me levou para o Corinthians. Na verdade, ele me levou para o Corinthians. Eu saí da... do Marcas Famosas e fui pro Palmeiras. O Palmeiras, cara, a estrutura do Palmeiras na época era... Era um negócio absurdo. O São Paulo já tinha uma, tinha uma estrutura legal lá no CT do São Paulo. Era o primeiro de São Paulo que teve CT. Uhum.
1: Uh,
2: a portuguesa treinava no Canindé, mas tinha uma estrutura legal. O Corinthians treinava no Terrão, no Parque São Jorge, mas era uma estrutura legal. Tinha Vestiário, Tiago, o Palmeiras. Eu não tinha nada. A gente treinava num lugar chamado Pelezão, na Lapa, que era um centro desportivo. De o
3: oh,
1: yeah.
2: Terrão vestiário, <risos> o time era tudo fechado. negócio mais rústico possível. Cara, negócio absurdo. E aí, cheguei pra treinar lá e tal, é, nós jogamos, é, o Palmeiras me chamou também, foi sempre assim, cara, um técnico me via jogando e me chamava pra ir pra um outro time. Aí, cheguei no Palmeiras, assim, cheguei lá, os caras todos sentados embaixo de uma mangueira, mangueira uma árvore, né? Sim. Sentei lá, aí passa uns 10, 20 minutos, chega a perua do Palmeiras, cara. Aí, desceu o técnico, que era o Adilson, que era um ex-jogador do Palmeiras da época. Uhum. E desceu o preparador físico, o roupeiro tal, cara, com um saco, aqueles sacos de futebol, de roupa e tal. Virou de cabeça para baixo, soltou assim Pega no chão, cara. Aí. Caiu, espalhou tudo. Cada um ia lá pegando. Ah, eu fui lá, peguei. Cara, o meião tudo furado, short, tudo rasgado. Caramba. Era assim, cara. Era assim. E aí assim foi. Ficou lá, ficou lá. Bom, e comecei a treinar, comecei a me destacar, fui federado pelo Palmeiras em 1991. Caraca! Eu não que nasci. Pois é, cara. Fui federado pelo Palmeiras. Fiquei lá, acho que uns quatro, seis meses, mais ou menos, e fomos jogar contra o Corinthians. Jogamos contra o Corinthians, foi 2x0, fiz os dois gols.
3: Nessa Caramba. época tinha é quantos anos, mais ou menos?
2: 16. Jogava o que De atacante? Na época eu jogava de atacante, né? Com ponto... Na época existia o ponto Bom, esquerda. Sim. Eu uhum. era o ponto esquerda. É, canhoto e tal, eu jogava com o ponto esquerda. Aí de lá, é, fomos jogar contra o Corinthians, foi 2x0. Eu fiz os dois gols. E o técnico do Corinthians na época era o, era o Geraldão, que foi centroavante do Corinthians. uhum.
1: uhum. Aí
2: ele me viu jogando, tal, não sei o quê, me chamou pra ir pra lá. Aí, nisso, eu falei com meu... Na verdade, eu falei com a minha prima, que era esposa desse eu meu primo, desse né? Primo. É, é a falecida minha prima. prima. E aí, falei com ela, tal, não sei o quê. Eu fui... O dia que eu fui pra lá, ela foi junto comigo, né? Ela conhecia todo mundo, tal. Esposa do, do meu primo, conhecia todos os jogadores, conhecia todo mundo lá. Isso foi bom, né? Porque, embora ele tenha me chamado, hum. eu fui junto com ela e, né, um punch... O a porta tá mais fácil é, pra abrir. Aí cheguei lá, o vestiário, pô, do Amador. Ao lado do... Tem um ginásio lá no Corinthians, que é o ginásio que vai até o chão, assim, ó. Um ginásio... São dois ginásios, né? Tem o um ginásio principal e esse aí que é o secundário, fica ao lado do campo da fazendinha. Uhum. Aí cheguei lá, é... Pô, entra aí, entrei, cara, olhei, assim, o vestiário, assim, até o final. No final tinha a grade, assim, a rouparia, tudo... Aí eu levei, chuteira, meião, shorts, só eu levei camisa, né? Uhum. Aí o ropeiro chegou, não, eu tirei... é isso aí. É, não, não, vem cá. Aí ele me chamou lá, pediu pra eu assinar um papel, assinei o papel ali assim. Cara, ele me entregou os shorts dobradinho, a camisa Caraca. dobrada. Era da finta, cara, eu nunca me esqueço. Era o short azul e a camisa vermelha da finta na época. E colocou assim, é, ele falou e o meião. Ele falou, acabando, você vem, traz aqui, deixa a sua chuteira, tal. Sua chuteira fica aqui, tal. Eu falei, nossa, cara, eu lá sentado embaixo da mangueira... Outro mundo. Outra, Outro é, mundo, tu...
0: Depois cara. Depois a, a torcida descobrindo agora por que que na década de 80 nunca ganhou nada ali. Começou a ganhar de novo com a pois Parmalat. É. Pois Parmalat é,
2: voltou. trazendo todos os jogadores da Parmalat eram
0: consagradíssimos, sim, de cara. Sim, Todos.
2: Não tinha ninguém é... da base. O Palmeiras não tinha
0: base. Sim.
2: Nenhuma. O Corinthians tinha o Terrão, que era uma baita Palmeiras base. O Palmeiras voltou
0: a ter base agora.
2: Ah, sim. Aí hoje a o é história.
0: entrou, a história mudou. Exato.
2: O Wagner Love foi o primeiro, assim, né? É, expoente teve, da base 2003, do Palmeiras. 2002, assim, é. né? E hoje sim, o Palmeiras já tem uma história. Tanto que não tem copinha, né? Mas já tem, mas ah, tem base. Mas, tem, mas problema, tem base. Mas tem problema. E aí foi, fui pra lá, de lá fui, fui fazendo a minha carreira, comecei a jogar. É, e, pô, machuquei, rompi o ligamento do tornozelo. Hum, seriamente. Fui, mudei, fui pra Portugal, fui pra Espanha. Jogando lá. Salão, campo. Salão. E aí rompi o ligamento do tornozelo, voltei pro Brasil pra tratar, fiquei seis meses tratando. Dizem e, que assim, ligamento
3: rompeu, fudeu, né?
2: Então, cara, quando eu voltei, eu fiquei até me repelei no refis do São Paulo. Hum. Quando eu voltei a jogar bola, cara, até mesmo. hoje, eu tenho que jogar com botinha. Com botinha. Uhum. Se eu não jogar com botinha, eu bato na bola. Mas
0: você acha que isso é a época ou, por exemplo, o tipo, conhecimento que as pessoas tinham? Porque a gente via muito, por exemplo, quando o Ronaldo estourou o, joelho. o a ligamento patelar, ele tá patelar. É, ligamento não, tendão. E a galera não sabia muito o que fazer. E aí hoje em dia, você vê, cara antes o cara romper ligamento, por claro. exemplo, demorava um ano pra voltar. Hoje em dia, os cara tá voltando em seis meses. É, você mas acha a, que se fosse hoje. A
3: medicina mudou muito o daquela cara não, época pra hoje a, também, né? É
2: possível, sem Sim. dor, voltar normal? É possível, mas você vê o ganso, cara. Ah. O ganso nunca mais voltou. Vai muito da genética da pessoa, não é só. Sem dúvida alguma, hoje. O processo de, de tanto de operação quanto de recuperação está muito mais evoluído, né? Extremamente mais evoluído. Uhum. Então hoje os jogadores têm uma vida útil até mais longa. Na minha época, 30 Sim. anos esquece. Já era, né? Hoje é o Cristiano Ronaldo aí, cara, e jogando em altíssimo
1: e tá nível. Bem, e se o quiser, o Cristiano
2: é... joga até os 40, se tiver lesão. Se não é. mais, né? Sim, se não mais. O, cara é então, bom. É... o Zé Roberto mesmo ainda. Zé, aí, o Zé que... jogou aos 43, se eu não me engano, é né? Aí? Então, é, sem dúvida alguma, hoje o processo está muito melhor. Evoluiu muito, tanto físico, quanto, tanto de recuperação quanto de operação. Né? na época, cara, ligamento é, ligamento, perdão, menisco quando você tinha uma lesão de menisco, que é um colchãozinho que fica entre os ossos para diminuir o atrito, eles arrancavam o menisco você teve um, é, tinha um pedacinho cara, cara, você lesionou um ped... ali. acabou, cara Nossa hoje em dia você senhora, coloca prótese já. hoje em dia você não exclui o menisco inteiro são outras... acho que foi o,
0: não sei se você se manja, o Reinaldo o Sim, jogador do Atlético Mineiro é ele que ele parou cedo por causa do joelho, não uhum. foi isso?
2: Não só ele, o Nelinho, que era um super jogador, também. batia falta, o, o chute mais forte da, da história, conseguiu chutar a bola por cima do Mineirão. O Nelinho também teve, teve uma, uma carreira... Opa. Aí o ah. problema no, no joelho, né? Então, é bom... A resposta é... A minha lesão foi a mesma que o Juninho Paulista teve. Não sei se você é o Michel Salgado entrou no Juninho Paulista. Vocês lembram tá, disso? Quando ele jogava na Inglaterra? Quando ele jogava na, no Middle, middle, middle Borough. É. É, é, ele tomou uma entrada por trás. Acho que o Michel Salgado estava no Valência, se eu não me engano. É, uhum. Deu uma entrada por trás nele. Na hora o trono... Foi, foi a mesma coisa eu... Exatamente a mesma coisa. Uhum. O cara veio... É, eu sempre tinha uma mania, cara, de quando enfiava uma bola em profundidade pra mim, eu sempre corri muito pequeno, com muita explosão. Então eu sempre chegava na frente. Sempre. Podia ser o zagueiro. O zagueiro que fosse, eu ia chegar na frente. Então eu retardava a corrida. E eu aprendi isso no DVD do Pelé, vendo o Pelé. Caraca. O Pelé retardava a corrida, por quê? Porque se o zagueiro tá correndo aqui e eu tô correndo aqui e eu não retardo a corrida, eu acelero, o zagueiro acelera, ele vem acelerando mais com o zagueiro, as pessoas normalmente são mais os zagueiros altos. mais altas, então passada o cara tem é uma passada larga. mais larga e ele vai chegar lá junto comigo. Agora, na explosão, ninguém me pegava. Então, o que, que eu fazia? A bola tava aqui. Eu ia chegando na bola, eu dava uma retardada. Uhum. Naturalmente, o zagueiro dava uma retardada. E aí dava você um dá, tapa pum, na frente. Aí é. o cara não te alcançava. Caramba, não alcançava. Te dava um tapa na... Chegou junto. Nós chegamos juntos na bola, se eu desse um tapinha na frente e explodisse, o cara não pegava. E aí, o que, que aconteceu? Fiz isso cara, com os dois... No meu A tornozelo, com os dois ali, pés. Cara. Nem foi tesoura, cara. Foi carrinho, carrinho mesmo. mesmo. O meu pé ficou preso no chão. Aí já era. Puta, mano. E nunca mais se recuperou. Eu, até hoje, eu chuto bola. Faz muito tempo que eu não jogo futebol. Mas vou jogar brincando e tal de vez em quando vou chutar uma bola, puta, você sente? sinto assim saio de lá mal. E foi por causa
0: disso que você foi virar Foi. Que eu educativo? falei, ah, chega, chega
2: disso. Mas né? te desanimou? Não. Foi por conta que você falou assim ah, a dor e tal? Ah, então já tinha, eu já estava estudando, já tinha assim, não é nunca foi meu sonho ser jogador de futebol, uh -huh. né? Aí eu falei, ah, cara, quer saber? E nisso o São Paulo me chamou para jogar no social do São Paulo. Aí o Falcão jogava comigo, o Simi, que era do time de futebol de salão, jogava também lá, Paulinho, que depois foi para o Manchester... United, Da Inglaterra e uhum. tal, vários jogadores assim que estavam se destacando jogavam no Social de São Paulo pra ganhar um troco. Uhum. E eu jogava no time que o patrono, e lá tem muito ego, né, cara? Os donos dos times lá tem ego entre eles e tal. eu jogava no time do, se eu não me engano, se eu não me engano, posso estar errado, o dono do time era o Ortobon, era o dono da Ortobon Colchão. Uhum. Então a gente ganhava, ganhava 400 reais pra jogar é, lá.
1: Falam
0: que na década de 90 o salão pagava às vezes mais do que o campo, mais, né? o, mais. pelo menos quem tava no começo
2: de carreira. Sim, sim.
0: Depois aí não, e depois o campo já pagava mais.
2: Pois é. E aí, comecei a jogar no social, mas também aquela coisa, doía, doía, doía. Aí, cara, eu falei, cara, não quero mais nem jogar futebol, mas na minha vida, porque Deixa dói muito. Deixa isso né? É, aí fui pro triatlon, fui tricampeão paulista de triatlon. Caramba. que Porque correndo eu não sinto o tornozelo. É só em mudança de direção, direção mesmo, com o pé solto. Porque o campo, a superfície, ela é irregular, instável, né? sim, Irregular. Sim, sim. É
3: terra então, e, e... O grama, e grama, né? grama,
2: né? Então, é Irregular. Com as travas, ah, então eu sentia demais. Tornozelo inchado. até... Se eu mostrar meu tornozelo, os dois tornozelos para vocês, você vai falar, Tudo cara, inchado. não é possível.
3: Caraca. Se eu
2: mostrar aqui, você vai falar, não, não é possível. Eu tenho dois maléolos, cara. O maléolo é aquela bolinha lateral. Eu tenho dois. Cara, Dois mano. em cada um. Ai,
0: tá, tá inchado, não.
2: Então, você fala... Não é... Até assim, é normal aqui, uhum. tá? Então, aí desencanei, fui para o Aí... Fui tricampeão paulista de estrelados, me desmotivei também. Falei, ah, cara, chega, já, já ganhei isso aqui, tá bom. Próximo. É, golf. Hoje é a paixão da minha vida, cara. Hoje, olha. Tô sua Hoje jogar golfe. Paixão da minha vida. Fui morar em Miami. Cara,
3: na... me, me corrija se eu estiver errado. Você é, acha que muita gente que, tipo, fez muita coisa, participou de muitos esportes, no fim, acaba gostando do golfe por ser algo bem competitivo, mas que também não exige tanto do físico como todo? Eu não posso te dizer,
2: cara, é, dentro desse ponto de vista. Hum. Não foi, Talvez não tenha sido esse. O ponto de vista foi, é, joguei a primeira vez e fiquei fascinado. Você curtiu o esporte em si. Cara, é incrível. golfe primeiro. Mas aqui
3: tem lugar para jogar?
2: Então, cara, eu vou contar uma história para vocês é, daqui, daqui. aqui daqui.
3: Aqui em São Paulo... Vocês... Miami,
2: para você ter ideia, tem campos públicos. Sim. Você paga 60 dólares, você chega lá, 60 dólares, você, você pega um pack de bola... Para bater no drive, no drive range, antes de você começar. Então você bate lá 200 uma bolas. Uma aquecida, né? É, uma aquecida, 200 bolas, usando todas as madeiras, os ferros, tal que você quiser. Pum, aqueceu com as 200 bolas, aí você vai para o campo. Pega o carrinho e joga. 18 buracos. Fica lá 3 horas e meia, 4 jogando. 60 o tempo que você dólares. Quiser. 60 dólares.
0: Aí a galera tá convertendo aí em casa, pô, aí dá mais de 300 reais. É, aí beleza, mas lá o cara ganha em dólar, né? Sim, pois é. ele tá
2: gastando
3: 60 reais, lá, teoricamente. Lá
2: o cara ganha em dólar e na, nessa época eu comecei em 2011, que eu fui pra lá, que eu fui morar lá em 2011, 10, 2010, é, 2010, é, o do, mesmo que fosse Tava em 1, real, 90, era isso, 1,95 mais ou menos, né? É, então dá, também era é mais acessível. Quase a mesma coisa, né? E aí o golfe me fascinou, cara, porque você vai jogar golfe, qualquer lugar, eu fui jogar num campo na cidade de Cooperfield, na Flórida, Horrível, tipo, lá é horrível. O jacaré andando no meio do campo. Isso aí é... na Flórida no é normal. É, o jacaré é, no campo de gol. É mais ou menos, é normal, mas assim, sem sacanagem,
3: cara. Eu vi o jacaré atravessando eu falei. Pô, eu, 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 eu entendi porque ele falou normal, porque assim. Ele já foi por Orlando? Eu já sim, fui por Orlando. Sim, sim. É, todas as vezes que eu fui para Orlando, eu vi um jacaré atravessando algum canto. Inclusive, é. É, eu não sei se você conhece um condomínio lá que chama Park Cornish. Eu lembro que é um condomínio de casas sim, sim. e você aluga a casa para ficar lá. Aí eu, eu lembro que a gente ficou lá e, tipo, tinha jacaré no lago, lá sim, no campo sim. de golfe tinha jacaré. Jacaré, não, crocodilo. crocodilo mas, né? E os bichos vivendo lá é. e a galera jogando carrinho de golfe no mesmo lugar que tinha E um... não tem acidente, não tem caso de Não tem, não tem caso. A galera dá uma respeitada. Não, né? O cara já sabe, né? Cara, sim, você tá é. ligeiro,
2: né? O cara tá ligeiro. Ninguém vai mexer no crocodilo pois também. Pois é, né? Então... Se fosse no Brasil, mas, a galera já Mas tá assim, ruim o campo, cara. A grama era ruim. Era, era mais, mais ou menos assim, né? Para o padrão aqui era genial, para o padrão de Americano, outros campos que tinham lá era sim.
3: tipo subúrbio. Total. Lá é o point
1: né do golfe. Aí
2: pagava 20 dólares cara nesse campo, em Copperfield. E, mas o que mais me chamou a atenção para gostar do golfe, acho que a primeira coisa foi o visu, cara, visual. A paz, a tranquilidade e o principal, você com você. Hum. A vida inteira, em tudo que eu fiz, eu competia com um monte de gente. O golfe não existe competição. Você pode jogar golfe com, você vai participar de, um, de uma competição de golfe. Óbvio que eu... você está participando, você está participando, eu tô participando, todos nós estamos, part... estamos participando. Uhum. Só que, cara, sou eu comigo mesmo. Sim. Não adianta. É, é, é o meu par. Musculação. É muito parecido com o fisiculturismo em relação Sim. a isso, né? Quem tem o um chute Não tem uma shape...
3: equipe ali. Você não depende de outra pessoa para fazer o. Você depende de si. Não. E não
2: depende é, eu vencer o meu oponente referente a alguma estratégia que eu tenha para passar uma bola no meio da sua Se perna e chutar ou não. Se você fizer o bagulho perfeito, você ganha. Acabou. É, acabou. Quem, fa quem faz menos, ganha. É. Né? Quem, quem, quem consegue é, zerar o campo com menos tacadas, vai vencer. Uhum. Então, era uma coisa que eu conseguia fazer sozinho. Imagina, futebol, como é que você joga sozinho? Não, vou... não dá. Não dá, cara. Não é dá. impossível, né? E aquilo que eu falei. Ah, mas natação eu consigo. Cara, natação é a coisa mais monótona que tem. Nadei a minha vida inteira, <risos> mas fica contando azulejo. Então, vira, faz a virada, volta e faz a virada. Mil metros, dois mil metros contando azulejo. A sua cabeça tá em outro Pior que eu curto, viu? Curto, então. É uma terapia natação, sim, sim. cara. Tem... Mas não é algo dinâmico. Eu tenho a impressão de que o golfe é mais legal. Cara, golfe é a coisa mais joguei, gostosa então, que existe né? no mundo. É, eu
3: nunca cara. joguei golfe, eu já joguei mini golfe. Sabe aqueles campos de golfe? Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada Isso nada a ver. Eu, e eu joguei no, em, nos Estados Unidos também, que lá tem bastante desses sim, sim, sim. temáticos e o cacete. Agora, golfe eu nunca joguei. Cara, eu falo, ó qualquer
2: qualquer esporte que você falar aqui dificilmente vai ter um que eu não tenha feito não competitivamente sim, sim. não como não com no um aspecto mas para conhecer cara não, só pra ver qualquer um qualquer esporte badminton qualquer luta qualquer coisa eu já fiz como nível de curiosidade por ser é, maníaco por isso né então nível de curiosidade conheço todos até o até esportes de inverno, inclusive eu esqui, eu amo esquiar, Caraca. sou viciado em esqui alpino. Esqui ou snowboard? Que esqui, esqui, cara. Esqui? É, o snowboard é o motoboy da neve. É, não é, não é, não é. Ah, o cara é mais claustrofóbico. Né? Não, não, não. Snowboard, não cara, snowboard, cara, você cai pra caramba é, e a maneira que você cai você se machuca muito mais. Eu tenho, vontade de, mais. tenho vontade de
3: aprender. Vontade oh, de aprender. Ó, eu posso estar falando uma merda gigante agora. Aquele piloto famoso, não foi? Um acidente de esqui? Schumacher, Schumacher. Schumacher. Foi. De foi, um
2: ski, foi, um foi, um foi de que ele bateu de cabeça numa pedra. É, é. Então, gente, pelo amor de Deus, nada contra os motoboys, meus amigos, tem um monte de funcionário em motoboy. Um abraço pra vocês, mas é, 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 essa é a gíria, né? Porque motoboy da neve, eles falam. Hum. Porque o esqui é uma coisa mais clássica. Sim, Então, sim. por mais agressivo que você seja, você tá... É um Bentley, Do né? Do nada, é. passa um um, um snowboarder, a cara. Milhão. A milhão.
1: A milhão. Passa outro, passa outro. Sem passa buzinar.
2: Outro, sem buzinar, é. nada. E aí, se você dá Fechar dia no cara ainda te xinga. Que é, eles brincam, né? Que é, o, que é o motoboy da neve e tal. Não no sentido pejorativo ruim. De brincar, é os caras sim, são, sim. O, são os cachorros loucos da neve, assim, uhum. sabe? E eu, cara, e eu admiro, eu fico esquendo vendo o que os caras fazem. Os caras vêm na, na rampinha assim, da pila. Ah, é muito legal. Fiz uma vez só pra conhecer, coloquei no pé e desci a montanha e não me adaptei. Falei, não, não é pra mim. Pra mim é o esquizinho, e gosto por que mais que. Você o voltou esqui. dos Estados Unidos.
3: É, cara.
2: Cara, pois é, por família. Só por causa da família, pretendo voltar pra lá, pretendo morar lá é, permanentemente. Uhum. Fiquei por 11 anos, estudei, adquiri empresa lá, então tenho até hoje. E aí, assim, a família queria vir, não, não tá adaptada lá, etc. E acabei. Caramba. Acabei voltando. Mas por você você teria ficado? Sem pensar duas vezes, cara. Lá é, é minha outra paixão. outra né, Na verdade, é Miami, tá? Mas não Estados Unidos. Eu não moraria... Em outro lugar. Sem necessidade. Ah, tem necessidade. Trabalho em Nova York, trabalho em Los Angeles. Então, tem que morar, acabou. Sim, né? sim. Agora, por escolha, eu não moraria em nenhum lugar que não fosse Miami, nem Orlando. Não,
0: Miami em... é uma baita cidade
3: mesmo. Pelo lugar. Você diz, tipo, assim, claro, a cidade é Mas muito Mas é por causa louco. Que você
0: quer misturar a questão de estrutura com praia, é isso? E clima, Eu é ia isso, falar.
2: Tudo isso, tudo é. isso, exatamente. Ah. Estrutura, é. praia e clima. Havaí. Havaí é... tem vulcão, tem terremoto. Ah, não, mas é Cara. de boa. Não, então, Miami falar, é isso, o ponto... Raciocina Miami comigo. Tem, mas Miami tem furacão. Raciocina comigo. Tenho uhum. família aqui, pai, Sim. mãe. Raciocina ah. comigo. Miami tem furacão. Mas você trancou sua casa, já era também. Raciocina comigo. Qual é o ponto mais próximo no de Brasil. São Paulo... No, no continente americano.
0: 10 horas você está em Miami.
2: 8? 7h47, é. dependendo do voo.
0: Caramba, esse eu nunca peguei. Pois é. é, eu é que Foi que quase dez. Miami
2: ou Orlando? Eu, fui, eu desci. 10 você nunca ah, leva.
0: Eu não lembro se Eu sempre desço em,
3: eu... em Miami. Eu não lembro é, se você Miami assim, no máximo no, é. máximo, no máximo, no máximo, porque, porque, porque fui é fui vento
2: sul. É vento de cauda que eles chamam, vento sul, que uh -huh. empurra o avião. Uh -huh. Você vai levar aí 8 horas, quando muito.
0: É, eu acho que eu desci em Orlando. Não lembro. É, hoje num
2: 77300. É, você leva aí, o Dreamliner, tal, que eles chamam. Você leva 7 horas e 40, alguma Mas, coisa. Mas é, falou...
0: Havaí, de fato, você tem que pegar um voo até 12 a Califórnia horas ou Texas para e de Texas para São Paulo. Ele
3: falou agora e eu lembrei. É... 12 horas pra Los Angeles? 12
2: horas pra Los Angeles. De Los Angeles, você ainda pega um voo de mais 8, se eu não me engano, 6 a 8 para o Havaí. Tanto ah, que não, eu nunca tive 12 horas vontade. De... Brasil, Los Angeles. É, isso, isso. Disso. Eu tá. nunca tive nem vontade de. Eu conheço o mundo inteiro, cara. Mas o Havaí é um lugar que eu nunca tive vontade de conhecer. Por causa da distância? É, porque, cara, que trampo demais. E Japão? Japão. Japão é o melhor país do mundo. Mas, ah, a... é um eu amo um um Japão. Você já foi pro Japão? Né? Já, já. Puta. A gente tem Nossa, é, um buracazo, é meu é mano. sonho, eu fui, cara. Eu fui num lugar que você. Eu fui numa situação que você nunca foi e que você nunca foi. Eu fui em 2012, cara. Deixa eu me ostentar aqui um pouquinho.
0: 2012 teve o.
2: Teve o quê? 2012 no Japão? Não Foi lembro. Foi um puta
3: terremoto? Não, né? não, não, cara. Puta 2012... tsunami? Não, não,
2: não. 2012 teve um, tipo, um negócio bacana lá que teve uma certa invasão, sabe assim?
3: Nossa, cara, agora não, me fugiu. Invasão, muito.
2: invasão, O Japão foi invadido. Ah, tá. não, 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 não. <risos>
0: calma, 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 calma. Ah, foi a final do, do Mundial é. do Corinthians
2: contra o Chelsea.
1: Ah,
0: ah é que tá. era um negócio tão pouco importante Ola. que eu não lembrava, entendeu? É, claro.
2: Não lembrava. Lembra que eu falei lá no começo? Sim, não tem copinha e não tem mundial. Então, não sabe o não, que é, é isso? Não, não tem problema. Né, a gente
0: domina Libertadores e Brasileirão, tá tudo <risos> certo.
2: Tá certo. Então eu fui
3: em 2012 pra lá.
2: Caraca. E melhor país do mundo. Eu tive a oportunidade de ficar 16 dias lá.
3: É o meu sonho, Um dia que eu vou pro Japão, ah. eu falo assim, oh, posso morrer e tá de boa Eu vou
2: falar, ó, oh, pra
0: você é. não falar que, que eu Manda. tô mentindo Olha o que eu tava vendo hoje aqui, é... deixa eu achar aqui Tava vendo aula de japonês não,
2: oh. Aula de japonês é sacanagem hoje
0: <risos> hoje fazendo... Fazer aula de japonês
2: é sacanagem Mas vou te falar,
3: eu passei um aperto lá, Filipão nossa! Ah, mas o
2: inglês não se vira?
1: Não!
3: Esquece! É, me, ó, não! É, eu fui atrás e ouvi falar que eles não falam inglês lá. Cara, eu tenho cada
2: resenha do Japão e, assim, uma mais genial que a outra. Que? Na cara. mímica? Parada? Como que foi? Conta, conta, conto, você conta, 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 conta aí, agora, conta agora que eu fico curioso. O esquio. Uhum. Aí eu falei, pô, no Japão, puta, tem umas coisas maravilhosas da Mizuno. Desceu o Monte fã, Fuji lá. Sou fã da Mizuno, da ASICS, que são. Fui né? no Monte Fuji, tem é. foto no meu Instagram lá, você vê lá no Monte Fuji. Da hora, cara. Aí eu falei, vou comprar, sabe, eu ia chegar do Japão, meu voo era de Tóquio pra Nova York, Nova York e Miami, eu ia ficar 10 dias em Miami e ia pra Utah, esquiar Olha, Aí eu falei, poxa, vou comprar uma coisa que eu não tenho, aquele, sabe aquelas...
0: E o Utah tem em Salt Lake City. Salt Lake, tem a... que é o maior Vamos...
2: centro esquiável do mundo. É isso, pode crer. E aí eu comprei, eu falei, vou comprar aquelas paradinhas assim, sabe? Que põe no ouvido, de Sim, protetor... pra não passar frio. Sim, Cara, beleza. protetor de lá orelha. Lá procurei no Google, achei, me lasquei inteiro pra chegar. Consegui chegar na loja, lá no centro. Aí era no quarto andar. Aí subi as escadas, assim, cheguei no quarto, era uma loja, cara, um prédio comercial bacana, grande, uma laje grande a loja. Uhum. Só tinha um japonês lá, mais nada, mais ninguém na loja. Aí saí procurando, procurando, falei com ele, ele não entendeu nada, Putz. aí eu falando em inglês e ele não entendia, ele me respondia em japonês. <risos> e cara, Caraca. não ia, aí eu fiz assim pra ele, assim né, assim, aí ele, ah, o cara super atencioso, Ainda bem cara. que ele entendeu si o estímulo é, isso exato. aqui, se não... Exato, que tem uma piada, assim, inclusive, né. Mano. Mas aí ele pegou, ele foi lá comigo, me levou direto na prateleira e tal, pegou, aqui mostrou, ele já escreveu, falei, ah, tá legal. Cara, eu fui colocar, é... era pequeno, era infantil. Aí eu falei, só tem esse, né? Ele aí falou você fez
0: assim é... pra ele e depois desse momento, <risos> eu...
2: Na hora que ele se identificou.
0: Aí já tava ele já ficou. Ele já não, é. Não me fode. Não, já tava
2: fazendo piada de japonês. Aí, cara, não tinha. Aí eu precisava de um tamanho maior, porque ele, ele na cabeça ele não é ajustável. Uh -huh. Então ficava aqui assim, ó. Aí eu falei assim, ah, eu preciso de maior, tal, tá, não sei o quê. Aí E tipo, me explicou alguma coisa, cara, que eu, o que eu entendi que não era, que se eu fosse andasse tanto, eu ia achar uma loja que lá ia ter. Mas não entendia aonde nem como, nem nada. Como eu não gosto de incomodar, eu falei, ah, ele... understand derstand, ele, ele falava pra mim, stand". eu falei, derstand. <risos> Entendi. Tá, Acabou, foi isso tá, aí. Tá tudo certo. O cara foi tão solícito, cara, sim, que eu não sim. queria incomodar, beleza. Uhum. Cara, ele sacou que eu não tinha entendido nada. Hum. Ele olhou pros lados assim, ó, apoiou no meu braço, desceu as escadas comigo correndo. A hora que ele chegou na rua, ele apontou na rua, fez assim, falou algumas coisas assim e tal... Eu, tá, tá, não, tudo bem, obrigado, entendi. Ele continuou sacando que eu não tinha entendido nada, cara. Caraca. Puts, o cara me pegou pelo braço, começou a andar acelerado comigo, me andou, 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 andou. Cara, andamos uns 400 metros. E largou a loja dele sozinha. 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 Aí chegou, era uma loja na rua, na própria calçada ali e tal. Uhum. Aí ele abriu a porta pra mim e fez assim, assim, pra mim, pro concorrente dele. Cara, você
0: vê outra, outra... Cara, cara eu olhei é outra assim. Outra pegada, né? Eu véi? falei,
2: cara... Aí, beleza, eu olhei assim pra dentro da loja, quando eu fui virar pra agradecer o japonêsinho, cara, cadê o japonêsinho? Já tinha corrido né? Quando um hora, eu olho, parecia o jiraya lá, tava que nem o jaspion, já quase na frente do prédio, saiu correndo, que não uma bala, cara. Poxa, o cara me levou da loja dele... Pra loja do uma, concorrente. Pra é, loja do concorrente. concorrente
0: deixando loja dele sozinho.
2: Sozinho, vazia, só pelo fato de ele ter entendido que eu não tinha entendido nada do que ele falou, e pra ele fazer uma gentileza, ele fez isso. Então é o povo mais gentil do mundo. Puta, mano, eu, eu acho... Mais gentil.
0: Não, a, gente, a gente falou que quando o podcast começar a virar, o primeiro recurso vai ser uma viagem pro Japão.
2: Faça, cara. É, que, então,
0: vamos, é vamos falar uma coisa vontade. do
3: Japão, que é o português mais claro possível. O Japão é do caralho, assim. É, cara. sim, sim. Nossa, meu.
2: O Japão é o país mais... Eu, eu falo pra você, eu conheço todos os continentes. O Japão é o melhor país do mundo, cara, em tudo. Em cultura, em educação, em tecnologia, em... É, se a gente falar em termos de é, beleza natural, é também, mas existem vários países maravilhosos com beleza natural. Então, dá para falar, ah, é o mais. Não. A beleza natural, acho que a gente não pode colocar, falar Sim. que existe um mais. Todo, é mais todo... de gosto, né? É, e todo país tem a sua... A maioria dos países tem a sua é, beleza natural, que é considerável. E Sim. lá é incrível parte marinha, a parte dos lagos, a parte dos, dos morros, o Fuji, é, a Cone, toda a parte dos, dos monastérios, toda parte Meu, dos... a parte
3: dos... Meu, esses monastérios, é, é monastério que fala mesmo, Também, né? Também, tem o um monastério e tem templos, o... os, os templos, né? Meu, isso daí é um negócio que eu acho, tipo, impressionante. Eu, é uma das coisas que eu mais tenho vontade de conhecer. Tipo, a, os caras respeitam demais aquilo, apesar de a gente viver numa época que as pessoas já não dão tanta importância pra religião. Eu mesmo não... Sim. Não tenho religião, tá? É. Eu não, não tenho religião, não acredito em Deus, nem nada. Mas eu acho muito lindo aquilo. Tipo, eu acho eles dão importância para aquilo surreal. E, e os caras mantêm, cuidam,
1: não, dão valor. É uma lição de envio. Uma tá?
3: disciplina...
0: Não, e a, isso que ele, a palavra que ele usou, é, o, que, o que eu usaria para descrever o Japão, um país que tem terremoto... Tufão. Que, é, tufão é um país que... A, a pessoa fala assim, o Japão é pequeno. O Japão não é tão pequeno assim. É. O Japão é quase o tamanho da Alemanha, você sabia? É. Só que acontece o Japão? Tem muitas
2: ilhas espalhadas. Ele
0: tem uma parte que não é muito habitável porque é muito montanhoso. Então uhum. tem uma densidade populacional muito grande na região Sim. de Tóquio ali. E então assim tem todas. Que é a maior cidade do mundo. Isso. Né? e Tem todas essas faltas de recursos naturais. Teve terremoto, teve bomba atômica. <risos> e, teve guerra perdida. E, teve guerra. E assim, é, e são o que são. Terceira o maior trigo. economia do mundo. Uma ilha. Em tese, isolada, geograficamente isolada de muita coisa, e são que são. E a gente, com todo esse território aqui vasto, recurso natural, e tipo e é o que a gente é, entendeu? Então, assim, a disciplina do povo japonês, sem dúvida, é... A
2: disciplina é tudo, mas eles têm tem aquela, aquela frase, não sei se é frase, piada, como é que falam, né? Ah, no Japão tem terremoto, tem, tem tufão, tem tsunami, tem tudo.
0: Mas tem japonês,
2: né? E mas mas aqui não tem <risos> nada, mas é. tem político.
0: Ah, também tem essa. Né?
2: Então, esse é o problema. Aí. Se
3: fosse o problema, a gente trazia uns um japoneses para cá é e que... eu tudo certo. Eu, eu, não, eu não sei onde eu
0: vi, não sei se foi no vídeo do Escapela, sei lá. É, eu vi em algum lugar alguém falando o seguinte, o que, que levaria... Ou foi, sei lá, um comediante. O que levaria... O que aconteceria primeiro? Se a gente levar todos os brasileiros para o Japão, o Japão vira Brasil? Ou se a gente trazer todos os japoneses para o... Para o Japão, pro Brasil, o Brasil vira Japão. O que, que acontece primeiro? Ah, eu acho ah, que o Japão vira Brasil. Brasil, ah, eu pô, também né?
3: acho, hein?
1: Eu vou
2: falar para você que eu vi algo dentro de uma devida proporção, né? Pra, dá para a gente fazer uma simbiose aí. A hora que eu cheguei no aeroporto de Hakone, cara, devem ter chegado ao mesmo, devem ter chegado ao mesmo tempo, vou chutar aqui, mas não menos do que isso. Uns 20 voos oriundos de brasileiros não do Brasil, porque uhum. cada eu fui via Nova York, eu já uhum. estava em Miami, então fiz Nova York e Racone. A maioria dos brasileiros foram via Europa, né? Holanda, Paris. Tem de Los Angeles também. Tem, tem, Paraná. tem. Eu voltei via Ah, não, eu não voltei via Nova York, eu voltei via Los Angeles. É isso. E mas assim, a maioria foi via Dubai, via Bu... Abu Dhabi, uhum. né? Mas chegamos ao mesmo tempo, cara. Mal Pensa, um aeroporto gigante com várias baias de entrada ali na imigração. E cara, do nada, eu cheguei um pouquinho. Meu voo chegou assim, tipo, cinco minutos primeiro. Aí eu parei numa fila, aquele silêncio, total silêncio. Tudo silêncio. bem quadradinho, né? Eles, Eles não vinha, a fila. vinha branca de cap e tal, ninguém anda armado e tal. Assim, silêncio na imigração. De repente, isso falaram assim, Poró 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 poró, Carlos, poró, 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 poró. Poró, 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 poró. pop, 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 gente do céu. E começou a pop, 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 gente pop, 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 de pop, 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 mas eles
0: tinham ideia do que estava acontecendo, pelo menos? Ou você hum, achou
2: que. Cara, talvez eles soubessem que ia chegar uma multidão lá, mas não. A sei palavra, lá. A palavra uhum. invasão foi muito bem colocada não, foi, aí. Foi, né? cara. Não, mas de fato foi mesmo. Foi muito corintiano. O um negócio, cara... eu. Olha, não é porque eu sou corintiano, não mesmo, mas eu nunca vi nada nem parecido. que, uns 20, cara. 30 mil? 33 mil corintianos.
3: Caraca, é bastante gente.
2: Foi a, foi, foi a maior. 33 mil é. corintianos? Nossa. Então, tá no Guinness Book como a maior. É... <risos> maior maior, maior razão,
0: da história do Japão.
2: Pois é, isso aí pro, não está, mas se você pesquisar <risos> provavelmente esteja. Naquele ano o Japão bateu o oh, recorde. Eu sou por isso, cara, eu vou te pegar cuidado cuidar. É, assim, a maior mudança de, de, um, de pessoas de um continente para outro continente da história. Caraca. É, maior deslocamento de pessoas de um continente para outro oh. continente. E aí, falando de acordo com o que você falou, é os caras ficaram perdidos assim, perdidos, era muita gente, muita gente então, eu acho que é mais fácil o Japão se tornar Brasil, vendo o que eu vi ali <risos> em tão curto Japão. Pouco espaço de tempo com poucas, 30 mil pessoas Sim. do que o Brasil virar Japão, cara é.
0: não tem
3: jeito tá, tá
0: respondido já é. É, é. eu vou te fazer uma
3: piadinha, tá, só de tá. brincadeira já que você falou assim, a maior taxa de assalto registrada tá no Japão naquele ano a taxa de suicídio foi inferior a de homicídios também
0: nossa, essa você pegou pesada. <risos> né? Essa você pegou pesada.
1: E uh... é, eu
3: ia te perguntar, você gosta de comida japonesa? Você
1: mencionou que a gente tá Muito bom,
3: dela,
0: é, de... é isso, eu ia perguntar, como que foi lá? Tem muita diferença. Cara. Tem muita diferença pra nós aqui?
2: Cara, eu cheguei no hotel, como eu falo inglês, todo mundo, pum, eu fazendo o check-in. Uh, um hum. monte de gente em volta, né? Hum. Perdidaça, cara. Os corintianos que não sabem nem tá. português. Não, vou te falar que não. A galera que, colo... a galera que não... mais simples não ficou no hotel ali que eu fiquei. Hum. Ali tinha um pessoalzinho, uma classe média ali, sabe? Não, não um pessoal Sim. mais simples. Uhum. Aí os caras viram assim, eu trocando uma ideia com, com as com japoneses ali no hotel, em inglês. Os caras encostaram em mim. Eu vi que os caras vieram encostar aqui e outros encostaram e mal, ali, né? é. Aí eu terminei, oh, meu, tu dá pra dar uma ajuda aqui, que eu não sei nem como fazer pra entrar no hotel, não sei o quê. Aí eu ajudei todo mundo.
1: Hum.
2: Aí os caras, tá, aquela amizade ali, e tá, tal, oh, pô, vamos sair pra jantar, vamos nos encontrar e tal. Vamos jantar, vamos, vamos no restaurante japonês típico, né, cara. Chegamos no japonês típico, nem fala, não tinha como falar, não tinha como pedir, cara. Olhava ali, tudo escrito em japonês, não tinha nada escrito em inglês. Puts, nem fotinho. Tá, mano. De... Tinha fotinho. Ah. Tinha fotinho, mal. mas na fotinho você não, você não conseguia montar nenhum combo. E eu acostumado só com rodízio, Sim. Eu, eu nunca tinha ido nem no Brasil em restaurante japonês sem ser rodízio.
3: Caraca! Então isso me
2: lascou também, entendeu? Eu não sabia pedir a, nada. Parada. Caramba! É. Aí cheguei lá. Cara, eu olhava, pedia informação, a mulher não sabia informar não... Cara, horrível. Pensa horrível. Aí os caras, pô, mas você não sabe se virar ou ô, oh, você é louco? Fala inglês, não japonês. É, mano. Exato. Pede aí, então. Eu falando inglês e você falando português, ela vai entender a mesma coisa. É aí os cara tentando se virar e não dava cara. final das contas pedimos lá o que deu aí o, o, o sashimi normal veio o sashimi de salmão lá de um outro peixe lá branco beleza com shoyu, eu comi aquilo lá não existe não, não existe é até um sacrilégio de falar não vi pelo menos nesse lugar que eu fui hot roll é, é, essas cheese, pa... não, não, Isso aí é um pouco esquece.
3: Brazilian food né? é
2: é Brazilian Japanese Brazilian food né? é. não existe cara era só o basicão ali e assim, do que eu comi do básico, de gente é normal, é a mesma coisa daqui, não tem diferença. O sashimi e uhum. o sushi, igual. Certo. Aí tinha umas outras coisinhas ali, cara, que não tinha a menor ideia do que era. Os meninos ficaram até sem coragem de comer... Eu comi porque eu como qualquer coisa. Na China eu comi grilo barata, comi tudo esses negócios cara Caralho, você foi pra eu China também? Pro, Brasil, pro mundo inteiro já que foi. Que é o
0: moral de comer grilo barata. Eu, eu como, como muito
2: caro. Mas é a barata de laboratório. É, ela é criada
3: em cativeiro.
2: É, e não é da rua. Ah, e tem eu eu o acho, cara. Tem mas, ó. Tudo gosto de camarão. Isso. Isso. coisa.
3: É, ó, meu, olha que engraçado. A moça que já trabalha na minha casa há 20 anos falou que quando era jovem, ela comeu uma cigarra frita. E ela falou que tem o mesmo gosto do camarão. E a gente pagando caro no quilo do camarão, hein? Nossa, Olha boa. Às vezes tem gente que Vamos tem camarão Vamos comer barata casa, aí, né? que o gosto é o mesmo. É, tem que tomar cuidado que daqui a pouco...
0: Eu na... Semana que vem já tá
3: extinto o no... cigarro no Brasil.
0: <risos> eu, quando eu sou, eu sou veterinário, eu fiz um estágio numa época. E lá num lugar tinha aquelas baratas de Madagascar, que sabe? Que elas sim, é, elas são sim, enormes. E é, eu não tenho frescura com bicho nenhum, assim, nem nada. E a gente usava essas baratas para alimentação de, alguma, de alguns animais e tal, aves e tal. Aí quando eu, Aquela barata, uma vez eu deixei o pote, tá ligado? Em cima com ela, que elas estavam, e não tampei. Aí quando eu fui ver no, na sala, tinha umas <risos> de 20 mar... baratas todas espalhadas. Eu fui Caramba. pegando elas. eu Cara, mesmo essas baratas eu tenho aflição. Barata, é uma ato, tipo, barata, normal, assim. Mas, puta, é um bicho nojento é que mim. É nojento. É, nojento. A barata de
3: Madagascar é muito grande. É, eu não tenho ah, medo, e ela é, mas é nojento. Ela é e, ela é, tamanho. e o bicho é um tanque de é, guerra, velho. É um tanque é, de
2: guerra. É nojento, cara. Cai entre nós, barata é nojento. É, é nojento. Mas, é, eu, eu, cara, eu participo da cultura de qualquer lugar que eu vou. E no final das contas, todos esses espetinhos que eu comi lá na China e tal, tudo tem gosto de ketchup, cara. Catava, passava ketchup... Ah, daí, você metia
3: o ketchup e, lá e acabou. já era. E, então, no fim, você comeu a barata...
2: Come barata, come grilo, come louvadeus, come. A... É... Aquele. Tipo casulo, né? Eles comem casulo? Casulo não, mas aquele. Tipo a, a da borboleta. Tipo a lesminha, sabe? A lagarta. Uma lagarta, a, boa, lagarta. a lagarta. lagarta, ah. boa. Lagarta. Uma lagartinha. Comi tudo
3: isso aí, cara. E a é gente... bem comum isso ou é uma coisa mais pra inglês ver?
2: Eu fui no lugar que inglês via. Então, se, eles, é... se tem dentro da cultura deles de ver, verdade ver. enraizada. Eu não sei, mas acredito que sim, cara, porque. Eu comi,
0: eu comi tenebrio aqui já, sabe? Aquela larvinha não. que vai virar. Uma larvinha que virou besouro.
2: É. Ah, tá. E
0: aí eu comi porque a gente usava para alimentar os, os pássaros Sim. também. Eu fiquei saber que gosto que tinha eu comi. Não
2: tem gosto de nada. Pô, a fonte proteica Protei, disso proteica, é fenomenal. É. Escargou, cara. Quer coisa mais proteica do que escargou? Pô, mas aí já pensou? É. Dietinha de escargou vai ficar ah, caro, <risos> Eu vou no boizinho que não, é, eu não, vou não tem erro, né? Eu vou eu vou o boizinho,
0: boizinho é boizinho, eu né, cara? Naquela vez que eu te chamei, é... aí você acabou vindo hoje. Você estava mudando de, de empresa, você começou na 3VS. Você Não, tava, na Growth. Você estava na Groove, mas você estava é. começando na 3VS. Você tava, ah, quando tava, você me chamou, tava na, na, Você estava na, na transição. transição. Você estava na transição. É, como que foi essa mudança aí e qual que é o projeto? Vocês voltaram com a IBTV? Boa. Como que é isso aí?
2: Então... Na... Na verdade, eu nunca fui da Growth, nunca fui um contratado da Growth, sou muito amigo do Fernando Eduardo, que são os donos, nós somos, temos uma amizade pessoal, e eu sempre ajudei no que era necessário, o que eles pediam, tudo que eles pediam, foi, pô, cuida da mansão Growth, cuida da mansão Growth, organiza isso, tal, não sei o quê. então eu sempre estava lá engajado, fazendo alguma coisa pela amizade, uhum. né? Uh, a 3VS veio uma proposta... Pois não.
3: Pode dar uma pausa? Desculpa, o de que aconteceu? M muito te, te interromper. Não, Eu ia perguntar, eu falar assim, eu confesso que eu não estou muito por dentro desse Ah, eu achei meio. que o
0: barulho que tinha acontecido alguma coisa caída do... do não, do, não, do não,
3: não. não. Eu claro. ia perguntar, do que se trata a Growth? Assim, num resumo do resumo, a Growth é um a centro de, de treinamento? Ah, a empresa, a empresa é uma pro...
2: empresa... Hoje é a maior empresa de suplemento no setor... É... É, e-commerce.
3: Entendi. Tá?
2: Creio ah. que seja, posso estar errado, mas acredito que não seja a maior empresa e-commerce do Brasil e, e uma das maiores do mundo. Caraca, no, no que No setor e-commerce, né? de suplementos consumidor final. Sim. Tá? Uhum. Não, é, porque não tem pra... muitas empresas que ela compra matéria-prima né? e acaba então, revendendo ali. E revendendo. Então, Sim. creio que seja e-commerce. Posso estar tá falando uma besteira, mas acredito que não a maior empresa e-commerce do Brasil e uma das maiores do mundo. É, já 3V, Aí fui para a 3VS né? uhum. como responsável pelo setor técnico da 3VS. Então, nós criamos na 3VS é, os, 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 é, ah, os experts. Né? Eu tive a ideia de levar os experts em formato diferente para levar conteúdo com relevância, para as pessoas que nem Contudo uma empresa... técnico também. Técnico, exato. Então eu fui o primeiro, né como eu fui o responsável, fui contratado pela 3VS sendo o responsável é, por toda a parte técnica da empresa. Uhum. E aí eu resolvi levar um médico do esporte, um nutricionista, então nós temos o doutor Luiz Tintori, que é médico do esporte, o Kaique, o Kaique, que é o nutricionista, e agora vamos ter um fisioterapeuta. Então, seriam os, os quatro Jax. experts. Você pode revelar o nome ou ainda não? Não tem ainda, cara. Ah, não tem, não tem ainda, não tá. tem. Se tivesse, eu falaria, mas não, não tem ainda o Você que está procurando
3: um emprego, brincadeira. É, exato. Aí, ó, manda o um currículo. Você
2: fisioterapeuta do esporte, chama lá no direct que eu estou analisando vários, cara. Oh. Então, para é que, que são esses experts? Porque hoje o mercado está muito saturado de uma maneira que todas as empresas, ao meu ver, estão fazendo igual. Cara uhum. E eu sempre busquei não ser mais do mesmo. E isso foi um dos frutos do meu sucesso desde moleque. Eu via que tá todo mundo fazendo um jeito, eu tentava fazer aquilo de um jeito diferente. Sim. Porque senão, o que, é que vai? A
0: galera já vai no cara que tá acostumado Exato. A, 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 nisso aí.
2: Né? E aí, bom, os experts, é, hoje nós damos live, inclusive agora, nesse momento. Continue aqui, tá, gente? Mas, tá tendo, é, mas live lá não, do... tá tendo live lá do Dr. Luiz Tintori no Instagram da 3VS, mas hoje só, Dr. Luiz, me perdoa, mas hoje vocês continuem aqui. <risos> Depois vocês Senão... vão pra lá. É isso aí, caposta, é, é isso aí. A segunda-feira que vem, Dr. Luiz Tintori vai estar tá lá também. Amanhã, às terças-feiras, sou eu. Então, segunda-feira, o Médico do Esporte, às 21 horas. Ah, não, é às 21, gente. Então, às então, terças-feiras, terças é, sou eu. Uhum. Falando de treinamento. As quartas-feiras, o Kaique falando de nutrição. E as quintas-feiras, o quando houver o fisioterapeuta, falando sobre fisioterapia relacionada ao esporte. E isso levando conteúdo para quem segue a empresa. E também vendendo palestras. Como eu sou palestrante, como eu palestro no Brasil e no mundo, é, eu quero levar os expertos juntos, cara. Uhum. Porque, por exemplo, ah, em, normalmente em julho eu vou para Dubai, palestrar em Dubai. Caraca, e aí é o que, que acontece, cara? São aproximadamente seis horas, quatro ou cinco dias na semana, cara. Seis horas, eu sozinho falando para 400, 300, 400 pessoas. E aí o que, que acontece? Eu falo de vários assuntos e é a minha imagem, uma única imagem, uma única voz, um único trejeito. Satura. Satura, Filipão. Então, assim, sou eu falando para um monte de gente durante seis horas, quatro, cinco hum. dias no ano. Hum. Aí você pode perguntar tá bom, mas se você vai levar mais três automaticamente eles não, provavelmente não queiram pagar porque estão satisfeitos com você. Então não, você quer trazer isso vai ter que ser dividido, né? Então assim hum. eu ganho X pra estar tá fazendo a palestra lá, se eu quiser levar as outras pessoas, esse valor pra mim único vai ser dividido. muito menor. Entendi. Só que infeliz e incapaz daquele que acha que é, so, mais com mais é mais Se você divide, você multiplica Esse é o meu pensamento Nia, então,
0: Você está trazendo é, Não é o Ciro Que está trazendo mais Ciro Sim Para dividir o, o, o negócio É o Ciro trazendo mais gente Com outros conteúdos, Exatamente. com outras informações Você agrega valor no produto Fica, fica até mais um dinâmico né?
2: Esse é o ponto Se o pique, Você vir um pouquinho para a sua vem, direita claro. Isso aí, está perfeito aí do jeito que você me posicionou aqui, eu fiquei, meu não, amor. Não, isso eu me você colocou coloco aqui orado, até hein? a cadeira, não consegui nem sair daqui, tô grudado aqui. Então, o raciocínio é esse, cara. Pensa, uhum. como eu falei. Um ano, lindo, maravilhoso. Segundo ano, cara, no terceiro ano, aí teve a pandemia, não teve, tal, há dois anos uhum. que não tem, é tudo julho. Mas seguido, daqui a pouco os caras estão de saco cheio Sim. da mesma imagem, da mesma pessoa. Por que que ator um dia tá de cabelo azul, amarelo, verde, rapa? Porque você fica mais, né? vendo a imagem do cara o Exato. tempo todo, cansa, a visão cansa. Fazendo isso, cara, eu tô agregando mais conhecimento, porque cada um é muito capaz naquilo que do seu expertise. Uhum. Eu tô levando mais conhecimento de uma maneira mais dinâmica, ganhando menos mas estando por mais tempo, porque vai cansar, vai demorar mais para saturar e cansar. Uhum. Entendeu? Então é a questão do raciocínio de você saber como fazer essa
3: organização.
0: E, e ganhando menos em tese, por exemplo, o pessoal vai e gosta, viu o negócio dinâmico, viu com mais gente, é a chance de talvez você passar essa palestra... Para o pessoal do Dubai, empresas. gostou? A galera do Qatar curtiu também. Isso. Vai fazer lá e tal. É. É, não, é um, não é um jogo de soma zero, né? É, não não já... é para um estar tá ganhando, o outro tem que estar tá perdendo.
2: Boa. Esse hum. é o fundamental, cara. Não é porque, não é porque um é, faz é, X que você tem que fazer com que o outro não faça. Você tem, tem espaço para todo mundo. Sim, né? sim. Só que aí é aquilo que eu falei no começo. O egocentrismo, a vaidade... Não, eu sou o, eu sou, o eu sou a referência. Sou eu que estou aqui. Não, não cara. E,
0: pô, isso conhecimento é, é colaborativo, não. né? Conhecimento se constrói Com em certeza. grupo. Com
3: certeza. Eu falei assim, pô, isso é da hora porque eu vejo que... Tá, tá, eu, eu acho que eu tô certo nessa parte. Talvez vocês concordem comigo. Hoje eu vejo a galera muito querendo se engolir e não se ajudar. Tipo assim, não tem uma, uma pessoa querendo ajudar a outra. Uma querendo foder a outra, né? Pois é, cara. No meio da maromba tem ah, muito aí isso? Aí
2: me fala, cara. Nem me fala, isso é... Olha só, todo meio onde tem comunicação e visualização, o ego é muito maior, todo, tá? Seja no futebol, seja na Rede Globo, na Record, nas novelas, nos atores, nos músicos, tá? Sempre que a sua imagem está em destaque, você vai ferir o ego de muitas outras pessoas, Setor corporativo existe isso, nas empresas existe isso, todo o ambiente, na escola, todo ambiente existe isso. Né? Quem se destaca mais acaba né, sendo, é, tendo uma, uma inveja maior, etc. Agora raciocina comigo. No meio maromba, vaidade existe em todos os setores. Agora, o meio maromba, tá? Falando, no caso, desportivamente, hum. é, como que. qual é o nível de competição que existe? me perguntando pra vocês. É competitivo, é alto. Então, mas como? No futebol é uma bola, um fazendo gol aqui, o ah, outro fazendo sim, gol não, lá. É um Ganha ca... quem fizer mais gol.
3: Não, lá é o que, é o cara cara que tem um... em si próprio. O melhor shape possível. Ele, ele faz o dele.
2: Ponto. É o corpo. Certo? Uhum. O corpo fala, o corpo vence uma competição. Então é a sua estética contra a minha estética. Isso aí já é a primazia, cara, da essência do narcisismo. Sim. Ponto. Sim,
0: nesse ponto, sim, né? Com Acabou. Certeza.
2: Então, se você tem o narcisismo como algo fundamental dentro de uma competição, que eu sou completamente apaixonado, eu amo isso, cara. Eu, puto, fiz eu curso... Tá,
0: você não tá falando mal, você tá não, falando. Ah, não, não, não,
2: não, não. Tô falando o quesito. Tô, tô, tô dando um sim. contraponto aqui do, do que acontece. Então, dando a real. A real. Sim. Então, pensa, é, fiz curso de arbitragem, adoro fazer análise. Putz, cara, eu sou viciado nisso. Mas, falando em vaidade, uhum. onde existem todos os setores, inclusive no fisiculturismo, só que o próprio fisiculturismo, naturalmente, ele já é mais vaidoso do que os outros porque você está mostrando o seu corpo num palco com uma sunga pequena ou com uma bermuda ou uma sunga um pouco maior e fazendo contrações musculares para mostrar o seu corpo para a galera. Uhum. Que é fenomenal, porque só quem trabalha ou quem atua nisso, sabe o quanto é. é o esporte mais difícil do mundo, sem sombra de dúvida, cara.
3: Não, com é bem hardcore, né, cara? Sem
2: sombra de dúvida. É, o cara tem que viver pra aquilo, né? Totalmente, é um lifestyle.
3: É, a gente, que nem a gente teve a vontade de conversar com a galera que tá participando disso hoje, que foi o Divan e o André, é. e assim, só dele contar tudo que ele come, tudo que as regras que ele tem, tudo. Meu, eu, eu não me imagino nunca no um negócio desse, porque é muito sacrificante. Totalmente. A vida é focada naquilo. Então assim, eu é
2: cara, a minha admiração pelos atletas, do atleta mais simples amador até o atleta mais top profissional, é absurda. Mas falando em termos de ego, o ego também é muito grande e muito exaltado dentro do meio. Imagino tá? que sim. Como todos eles, mas no, fisiculturista, no fisiculturismo existe esse ego muito proeminente uhum. através da vaidade que existe, né? Você, cara, quantas vezes você passa na lateral de um, ou na frente de um espelho no shopping ou num carro, você para e dá uma olhada de lado assim no seu shape. Dá <risos> uma contraída no... Cara, vi. um atleta... Então, levanta o, ou o uma, peito Não precisa aqui, ser né? atleta. Um marombeiro de academia, cara, onde tem o um espelho, ele vai parar e vai... Cara, porque... E tá certo, cara. O cara... O cara gosta de olhar para o shape é. dele. Ele batalha, ele trabalha, ele se esforça ao
3: máximo para ter uma evolução daquilo. Então, é normal ele ficar olhando. É, e o corpo dele nada mais é do que o resultado do esforço que ele teve.
2: Máximo, é. é. o resultado do esforço máximo, Nicolás. Que realmente é um negócio absurdo. Mas a vaidade é muito alta, uhum. tá? Então, é, com isso, com essa vaidade tão grande, etc. É um ambiente que hoje eu preferi estar mais excluído. Entendi. tá eu não me misturo mais eu não estou profundamente eu não fico mais com as pessoas eu que eu ficava antes é, eu tive um vínculo de pseudo-amizade grande aonde eu cresci acrescenta... muito interesse uh, cara
0: é assim é, você é uma pessoa bem sucedida financeiramente sim é, tem, tem, você, tem, você gosta de carro né você, sim eu, eu gosto. acompanho eu vi uma foto do num Bentley coisa mais linda sim, lá sim. que você tava até marcou o Lendo Twin. isso é, ele queria que eu comprasse ele queria que você comprasse <risos> Você teve também muita amizade no meio maromba por causa, de tipo, a pseudo-amizade por causa disso? Galera querendo se aproveitar financeiramente? Ou... Ah,
2: demais, cara. Demais, absurdamente. As pessoas se aproveitam né, dos elevadores na vida, uhum. seja eles quais forem. Eu posso falar que talvez... Talvez não, falo isso com, com tranquilidade. Dentro dos treinadores do Brasil, é, todos os treinadores do Brasil, todos, não vou falar de capacidade, porque existem treinadores extremamente capazes, Fabrício Pachalocchi, que eu sou fã incondicional, Júlio Balestrin, tantos treinadores fenomenais que existem, uhum. mas financeiramente, sem dúvida nenhuma, tranquilamente eu sou o mais bem-sucedido, e quanto a isso eu não tenho dúvida. Uhum. Né? E isso gera ciúmes, isso sem... Gente, pelo amor de Deus, não é um... Isso aqui eu não estou sendo é, é, egocêntrico, nem prepotente, nem arrogante. Sim, tá? isso de acontece. A gente alguma. sabe como o ser humano tá? funciona, é, né? Falando a respeito do, do sucesso financeiro <coughs> tal, não, não é. E muita gente acha que, como eu tenho outras empresas que não, é, não são do setor maromba ou do setor de atividade física, que essas empresas que me alavancaram para... Para o sucesso financeiro. Não foi. 70% do que eu conquistei foi dentro da atividade física. Caramba. Foi dentro do universo da atividade física de maneira geral. Uhum. Não, não necessariamente da, a maromba. Do do... Isso. É, do, esporte, do esporte de maneira geral. Como treinador. Ah, hoje em... É, num período de... Hoje que dia é hoje?
0: Hoje é dia 20, do 20. de novembro. Hoje de, é dia de 20. 20.
2: eu lancei... de setembro. Por causa do Leandro novembro, Twin, novembro. eu lancei minha consultoria online... Uhum. lancei minha consultoria online no dia 1 de setembro e eu não posso é, aqui dizer números exatos, cara, porque a, a galera faz conta. Sim. A galera vai lá ver qual é o meu plano, Vê quantos, quantos quanto alunos tem, meu plano, ver quanto quanto seu plano de... ah, fazer o cara tá conta, o faturamento do Ciro é, é tanto. É, então, é. então a gente não fala isso, tá? E daqui
3: a pouco já te vão meter, meter na faca porque você está ganhando tanto também, porque é proibido, não pode. Mas não pode eu sucesso. falo que eu tenho mais de 200
2: ah. em 20 dias. É bastante, hein? Muito. É muito. Imagina então, você
0: ganhar dez, pelo menos 10 por dia, 10 alunos novos por dia. Pois é. É um crescimento alto. Então, o
2: que, que acontece com isso? A, realmente, o esporte, a atividade física, foi o meu, a minha principal fonte de renda. né? E dentro do meio, mas eu não falo meio maromba, dentro do meio maromba, sim, muitas pessoas se encostaram, muitas pessoas quiseram tirar vantagem, muitas pessoas se interessaram pelo cara que estava ali, que era legal, bacana com todo mundo... Queria fazer amizade com todo mundo porque eu sou assim. Hoje não sou mais. Uhum. Tá? Hoje eu não faço mais amigos na vida. Eu não faço. Quem eu tenho de amigo eu tenho, acabou. Então hoje eu não faço mais amigos. Máximo, não trago Sim, não trago mais pessoas para minha vida. Pô, peguei um monte de gente do meio maromba e botei na minha casa, levava a minha casa de praia. Ô, vem aí, vamos lá, come churrasco, chega Depois aí. Depois de um tempo
0: você começa
3: a perceber umas isso. coisas. Que é,
0: eu não sei se você quer falar. Se você sim, não quiser sim. falar, você fala. É, claro, claro. Gente. Mas você teve a, a BBM, isso. que foi uma empresa de assessoria para atletas, para atleta, fazer a
2: gestão a... da carreira de atletas. A
0: gestão de carreira de atletas. E o primeiro foi o Alex.
2: Exato, ele era meu sócio.
0: Ele era seu sócio. E vocês, eu, eu lembro que vocês tiveram um, um problema, sim, inclusive sim, ele sim. foi no podcast do Cariani, relatou e tal. Podcast? É, é não, foi, não foi, não foi no, ele não foi deu uma entrevista para o canal do Cariani, alguma coisa assim. Ah, e depois, é, depois de um tempo, ele, ele falou e isso já foi resolvido? Como
2: não, foi? isso na verdade foi assim. É, houve um desentendimento pessoal? Uhum. E dentro desse desentendimento pessoal, é, deveria ser resolvido de uma maneira pessoal. Sim. Ele levou isso para a mídia, ele expôs na mídia, e eu falei somente o que eu tinha a dizer referente às coisas que ele disse na mídia. Uhum. E ponto final. Obviamente, talvez ele tenha outras coisas para falar, e eu tenho infinitas coisas para falar também, que não é não vejo a necessidade, eu não via a necessidade nem de falar o que eu falei, uhum. que era algo que, para mim, tinha que ficar internamente. Se ele se sentiu incomodado com alguma coisa que aconteceu no lado pessoal, isso deveria ficar no lado Você pessoal. Você só
3: foi para mídia depois do que ele sim, foi?
2: Sim, 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 claro. Eu jamais iria expor nada na cara, mídia.
3: Cara, eu, é eu, uma opinião minha. Eu tô falando como se fosse eu e o Felipe aqui. Eu acho que usar a internet como, como um canhão para matar uma mosca, eu acho meio covardia, cara. É. Porque assim, se eu brigo com ele... A gente tem um podcast aqui, eu brigo com é, ele. A gente resolve internamente. A gente resolve aqui, ó, eu com ele. Não claro. tem que ter uma plateia na internet assistindo essa briga. Ah,
2: mas existe ah, aquela questão da destruição moral. Existe a questão do... Ah, não, gente, eu, eu preciso é, eu destruir moralmente. Ou, ou porque é, ah, eu cheguei, como foi dito por algumas pessoas próximas, assim que ah eu fui eu cheguei a, na mídia, eu fui exposto na mídia por causa... Desse vínculo com ele, isso não é verdade, isso foi crescido de uma maneira simultânea, uhum, um uhum. auxiliou o outro, alavancou o outro de uma maneira simultânea. Sim. Mas ele teve as. as a, a, como que eu posso dizer aqui? Os, os anseios dele referente às coisas internas, a partir daí, por, é, talvez ele tenha sido influenciado a levar isso para a mídia levou para mídia, que eu acredito que não deveria ser feito. Ele foi orientado para que isso não fosse feito pela própria empresa que ele representa. É que
0: vocês dois estavam na mesma empresa na época, né? Não, na, não, na somente Group. ele. Somente não, ele estava é, Eu grupo. nunca
2: você fui, não, tinha não, não, eu nunca fui da Agro, como eu falei. Ah, sim, mas eu você só... tinha já estava lá, já isso, ajudava, ajudava, já fazia. É isso sim, 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 é. sim, claro, claro. Mas eu não era, nunca fui não, nunca fui patrocinado. E... e a partir daí, ele foi orientado até mesmo pelos donos da da empresa para que não levasse isso para mídia. Só que no momento de, talvez, cabeça quente ou, sei lá, estresse ou influência de algumas pessoas ali, ele levou isso pra mim. e eu simplesmente respondi. Uhum. E ponto. Como eu falei no meu vídeo, eu respondi e morreu ali. Ele ainda fez alguns outros vídeos depois disso, que ainda foi é, reprimido. Teve uma grande repercussão. Ele foi, é, ele foi, né? acabou sendo reprimido, né? Por causa do, da questão do Cref, ficou muito famoso, é, né? É, sim, tem muito meme é, isso aí. Tem né? muito meme é. e tal. E gente quer ver meu cref entra lá Ciro B colocou Ciro com YB no site do cref vocês já não vão aparece. ver lá já vão ver <risos> quando ele falou realmente eu estava é, eu estava organizando a minha relação no cref né naquele momento realmente eu não estava com o meu cref embora já tivesse tido mas eu estava reorganizando pela, por uma situação é, de logística de, de matérias mesmo, uhum. né? Que eu precisava trazer e comprovar aquelas matérias. Que então então você estava... fez lá fora, né? Também, também. E que eu estava comprovando aqui, depois o Bolsonaro pediu matérias aí para é, de libras e teve outras três matérias que então eu tive que fazer por seis no meses no currículo tá. essas matérias e naquele momento realmente eu não tinha o cref uhum. e aí ele veio falar ah, cadê o cref tal e aí ele foi rechaçado na internet por causa disso né ele até retirou um vídeo que ele fez expondo a minha documentação pessoal tal mas eu não tenho rancor mesmo não tenho mágoa não tenho rancor é, cada um segue a sua vida, ele levando a vida profissional, ele deseja o um sucesso para ele, eu tenho a minha. Infelizmente, foi algo. a única coisa ruim que isso foi levado para a mídia de uma maneira que não deveria ser levada. Só esse é o meu ponto de vista. Foi uhum. levado, aconteceu o que aconteceu, as pessoas ficaram sabendo da parte dele e da minha parte, muitas pessoas ficaram do meu lado, outras pessoas ficaram do lado dele, né? e está pessoas... natural e está tudo certo. sim.
0: É, e é isso. Uma outra. Você não, você não é um cara de muitas polêmicas, né? Eu, vou, eu evito polêmica, né, né cara? Bastante. É algo que eu não acho
2: necessário. E, ah,
0: tanto que a ah, galera, eu conheço duas. Teve essa uhum. e teve uma mais recente que foi do, do canal do Regis lá. <risos> é, isso aí já. E é isso aí. Que cara, pudesse. não, isso
2: aí foi assim, ó. É, o que, que acontece com os canais replicadores, de né? Notícia. Que são canais replicadores de notícia eles vão eles entram no Instagram ou entram no seu canal do YouTube aqui no seu podcast uhum. né como vocês falaram a respeito dos cortes né acompanham eles vêm aqui eles ficam sentados atrás de uma mesa com o computador na frente aí eles pegam um conteúdo da pessoa duas pessoas que estão fazendo uma live por exemplo ou no canal do YouTube aonde você tem custo para fazer isso aqui Onde você é, trabalha e tira de alguma renda, mesmo que seja do retorno que você tenha do seu próprio podcast ou etc. Sim, é uma empresa. né? É ah, uma empresa. As pessoas pegam isso e replicam. E ganham notícia e ganham dinheiro com isso. Às vezes mais do que você. <risos>
3: com certeza.
2: Isso não acontece? Sim, isso acontece. é um canal de corte bem maior. Isso é justo? Ao é. meu ver, não. Ao meu ver, minha uhum, opinião. Sim, sim. Ah, não. Ah, é justo, é informação. Tá bom, então faz o seguinte... Quer replicar o que eu digo? Quer replicar o que eu estou expondo? Não tem problema. Só que assim, você vai ganhar X no YouTube, dentro do em seu solo. Google AdSense. Replicando o que você tirou do meu... Não tem problema. Uhum. Faz assim, pega 30% só disso e faz doação para uma instituição de caridade. Não tem problema, tá tudo certo.
0: É, se o conteúdo é seu, você que tá produzindo, você tem Ponto. direito de decidir o que você vai fazer com ele. Ah,
2: liberdade de expressão. Não, não tô. Liberdade de expressão, acho que todo mundo... Eu sou super a favor, eu sou democrático total, total. Acho que todos nós temos que ter a liberdade de expressão, sim. sim. Só que, a partir do momento que você está ganhando dinheiro vinculando a imagem de terceiro... Sim. Não é dessa maneira.
3: É, isso acontece é, já com a deixa, música, por exemplo. Deixa eu dar um também. recado
0: para os canais de cortes. Você, pessoal, canal de corte que quer cortar o Primo Vero Podcast, não precisa mandar e-mail pedindo, só que tem que seguir algumas regras. Colocar hum. o link na descrição do, que isso do vídeo. Isso já aconteceu com é, a gente. Cortou sem, 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 sem divulgar. Sem avisar, sem nada. Sem aí aí quem, quem pegar e não cumprir as regras também já está querendo demais. Colocar o link lá na descrição. É, colocar... O, o link do vídeo completo na descrição. Esperar 24 horas depois que a live acabar para fazer o corte. Então, acabou essa live? Daqui 24 horas vocês podem fazer o corte. Colocar a. e, e, e dar a origem falar assim: ó, oh, o corte aqui, que ele foi no Primo Vero Podcast, falando de tal. E aí vocês fazem isso. Então, citar a gente, colocar o link na descrição, esperar 24 horas. E é isso, Nicolas. É isso, é, é, isso.
3: Isso. é isso.
0: E é isso aí. Beleza, Cirus? desculpa te pois interromper. Pois é, não,
2: então o que eu falei foi a respeito disso. Uhum. Ele entrou comigo no direct, conversou comigo no direct, bateu um papo e tal. A gente debateu alguns fatores, é, conversamos a respeito de algumas coisas. E eu respeito o trabalho de todos, como eu tenho um amigo que é, é o maior canal da Maromba, amigo uhum. pessoal, respeito pra caramba o trabalho dessas pessoas, né? Só que a partir do momento que você está ganhando dinheiro com a imagem de alguém ou com o diálogo de alguém, e você está ganhando dinheiro em cima disso, cara. Nada mais justo do que você prover isso de alguma maneira. Ou você paga para a pessoa, uhum. porque você está usando a imagem dela. Não, não é democracia, é democracia, mas você está usando a imagem de uma pessoa para ganhar dinheiro.
3: É que nem Ponto. eu tocar uma música da Rihanna aqui, eu vou ter que pagar a coisa Sim, para pagar
2: direitos autorais. Pois é, direitos autorais é a mesma coisa. Mas não precisa dar para mim. Foi o que eu falei. Falei, cara, pode ficar com o dinheiro. Pega uma porcentagem do que você ganhar referente a, esse, a isso e dá para uma instituição de caridade. Qualquer pessoa quiser explorar a minha imagem, faça isso, cara. Não tem problema. Pega lá e fala: ó, estou aqui numa instituição de caridade doando X por cento disso, valor que eu arrecadei, tal, porque eu usei a imagem do Ciro ou de tal pessoa. Está aqui, faz isso entendeu então foi foi isso que aconteceu nós conversamos lá no e ficou tudo certo
1: ah
0: então beleza e agora saindo de treta quem já Manda. falou muito de treta é né? eu procuro evitar como é, você falou sim, né Felipe? É...
2: eu não evito estar até na mídia faço a minha mídia ali no meu Instagram faço a minha mídia no meu canal do YouTube também pelo meu prazer uhum. né evito estar exposto na mídia o tempo todo sim. né e cara eu não quero briga e não quero treta e confusão com absolutamente ninguém
0: é, Ciro é... você é profissional de educação, de educação física exato é, você tem outras empresas aí fora da área de. de, 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 de Maromba, né? Sim, não sim. sei se você quer citar a área nem nada. Tem não não um
2: sei. construtor na, é. área, na área da construção civil. De móveis civil. também. Parada... móveis não tem mais. Não tem mais. Não, não. Ah, tá. não. Tenho na área da construção civil. É, tenho na área do treinamento também. E agora,
0: é, que é a consultoria digital, é, digital, né? E você também é advogado? Não, ou você está estudando ainda? Não, querendo. não
2: só digital. É uma consultoria, é uma empresa de consultoria desportiva. Ah, tá, beleza. Então, não
0: necessariamente
2: digital. Pode uhum. ser presencial Pode também. Pode ser presencial. Então, se alguém quiser posso...
0: marcar uma, um, um uma trampo...
2: consulta com o Ciro, uma consultoria presencial, você faz Perfeito. também. É o que, todos, todo mundo que, que todo mundo que faz o trabalho de personal trainer Deveria ter. Eu não vou entrar aqui no mérito jurídico de quem deve constituir uma empresa para trabalhar e recolher imposto, nem Sim. nada. Eu faço isso, uhum, porque uhum. é a maneira legal de se fazer e eu sigo a lei.
0: E a, então... Vamos falar da sua consultoria. A consultoria é só treinamento ou tem dieta? Como que é a parada?
2: Boa, não. A minha consultoria é só de treinamento, porque eu sou professor de educação física. Tá. Sim. Paralelamente, é, quando o aluno requer... Poxa, Ciro, eu gostaria de uma dieta. Eu repasso esse plano de, de dieta para os nutricionistas próximos a mim. Uhum. Diogo Círico, beijo, o meu nutricionista, nutricionista da Growth, o melhor do Brasil. Tem o Caicão também que está conosco na 3VS hoje. Se houver a necessidade dos alunos pedirem uma dieta, isso é encaminhado para os nutricionistas, assinado pelos nutricionistas e encaminhado também para os alunos. Mas eu faço...
0: Só a parte de só treinamento. Só a parte de
2: treinamento. Como... Muitos, muitos profissionais, muitos profissionais, nem formados são, e fazem consultoria online, uhum. passam treino sem poder, passam dieta sem poder, passam esteroide sem poder. Eu não trabalho com esteroide, então se você que está assistindo quiser fazer um trabalho comigo pedindo para eu passar bola, isso não vai acontecer. Tá. Não trabalho com, com esteróides. Então a galera dos venenos tra... aí não, já vai é... tirando o cavalo de Não trabalho, não eu trabalho. Acho que vai
3: chegar no Ciro tomando treino indi... <risos> Não, Eu
2: indico para ir lá no consultório do nosso doutor do Extintore que é o expert da 3VS, vai lá no consultório do Dr. Luiz, no consultório do Dr. Luiz, conversa com ele, o Dr. Luiz entende se há necessidade ou não, aí não. já é com aí eles eu, lá. Aí ele, a conduta né? dele, né? A conduta deles. Eu sou formado em Educação Física e tenho a possibilidade profissional técnica de passar treinamento.
0: Cara. Deixa eu te perguntar, falando no treinamento, antes de que eu perguntar se você já é advogado, se você está exercendo. É, no, no, nesse treinamento, o cara quer fechar a consultoria... É só uma parada de, ó, oh, meu esporte é musculação. É só pra isso ou, por exemplo, o cara que treina boxe, o cara que treina jiu-jitsu, o cara que treina natação, ele precisa ter uma base da musculação, mas cê, cê, os treinos são voltados, você consegue fazer essa adaptação de treino pra atender a necessidade do
2: cara? Como que é isso? Primeiro, obrigado, Felipão, pela oportunidade de estar falando a respeito disso, cara, muito obrigado. E assim, a consultoria, eu sou especialista em força resistida.
3: Uhum. Tá. É um nome bonito, né? É musculação. Vi... Peso. <risos> Puxar P posso peso. Posso mandar uma real? Pô, manda aí, manda aí, Eu Nicolas. li isso no seu Instagram é. e falei, Felipe, o que que eu ensinei? Especialista em força aí resistida. uma floreada na parada, né? <risos> eu é. falei
2: assim, não, é treinamento de musculação com peso, né? Sim, a gente tá aquela floreada. Não nada, força... É que, na verdade, força resistida não é só musculação. Uhum. É qualquer atividade que você utiliza os pesos com um propósito. Ou, por exemplo, então... até
0: com elástico. Elásticos Exato. tem uma resistência ali Ponto. que tá fazendo. Um Crossfit.
2: É força resistida. LPO e LPB, levantamento de peso olímpico, levantamento de peso básico, L é força resistida. Musculação ah. é força resistida. O é, que mais? O, a calistenia é força resistida.
3: Ah, isso eu acho muito legal. Na então
2: não, Não,
0: porque não. Eu, eu, eu cogitei porque você tem a resistência da água para vencer, mas não, é, não, não.
2: Se você falar tecnicamente dentro da biomecânica, muita coisa vai ser. ser. Uhum. Né? Tá, você vencer a força, mas tem que ver qual é o propósito. Nossa, e tá. no caso a musculação, gente, ela não é um esporte, tá? Vocês que acham que a musculação é um esporte, ela não é. A musculação é uma ferramenta. O esporte é o fisiculturismo, no caso. É um dos esportes no qual a ferramenta é utilizada Sim. para a obtenção do que é necessário para competir, que Sim, é massa muscular. É. Então varia de atividade física para atividade física. A musculação hoje ela é a base de todas as atividades... Fi... To... Oh, perdão, ela é atividade física como base de todos os esportes do mundo, cara, até dos enxadristas.
0: Caraca, sério? Você oh, tem ideia, Felipe Almeida, por ignorância,
3: aqui. o que, que manda é enxadrez? Jogador Joga de xadrez, porra! Deu o dessa? O nome do dessa. jogador de xadrez é <risos> enxadrez? área como, Nicão? Jogador de xadrez, é, né? Jogador de xadrez. Jogador <risos> boa, de xadrez. Boa.
2: Pode ser também.
3: Pode ser. Então, Mas... o correto não é jogador de futebol, é futebolista. Exatamente, sim, sim, Olha é. só! Tecnicamente, Mas em sim.
0: Portugal, falam um futebolista.
2: Futebolista. Sim,
0: é
3: verdade, é. eles falam é. em português futebolista. Caraca, então,
2: enxadrista, na... O que, que acontece? Quantas horas um enxadrista fica debruçado em uma mesa, cara, movimentando peças? Muitas horas. Se o cara não tiver paravertebral fortalecido, se ele não tiver a musculatura das costas, principalmente da pelve, né, do asfalho pélvico, por ele ficar sentado, a musculatura do abdômen fortalecida, todo o sistema do core, que a gente chama de core, e também da musculatura das costas, o que acontece? O que acontece? Qual é o fundamento do enxadrista? Vou perguntar aqui. Agora, agora eu faço podcast aqui. Qual é o fundamento <risos> do enxadrista? Raciocínio. Raciocínio rápido, porque tem o tempo, certo? Sim. Quanto mais cansado, mais enfraquecido você está, menor a sua velocidade é, o, de raciocínio. O
0: enxadrista ele não vai ter uma melhor performance por causa do exercício, mas o exercício vai proporcionar ele não ter a perda de, de performance, Ponto. né? É, ele não vai é melhorar a performance, a ele não vai sentido. deixar a perda. Porque Exato. se o
3: seu corpo aprender a usar os recursos de forma moderada para sua mente também conseguir usar... Sim.
0: Isso... Não, e até mesmo, por exemplo, ele, ele vai ficar horas lá, ele começa a ter dor, porque ele não tem resistência muscular, a dor, querendo ou não, atrapalha ali. Isso Homem. deve
2: servir
3: também pro, pro gamer, né?
2: Para tudo,
3: cara. Pra pro gamer.
2: gamer. É. E então... o cérebro
3: usa a glicose, assim como o músculo, Sim. né? Bom,
2: fenomenal. Vocês estão dizendo vocês estão dando aula aqui, cara. Um, você é da área da saúde, também. também tem... Qual é a sua? <risos> veterinário, veterinário também. Também, também. então. Vocês, é são primos, é veterinário. vocês são da área da saúde ah. é... e tem, tem a base, né? Vocês têm a base. Então, o que acontece... Você ter, estando mais fortalecido, você gasta menos energia, tem mais resistência e uhum. automaticamente está mais preparado para o seu raciocínio agir de uma maneira melhor ali. Então, a musculação ela é a base de todas as atividades. Você vê, o, Lembra do Giovanni, jogador de vôlei? Lembro. Então, ele tem um certo parentesco comigo. Lá. Ele acha que é primo da minha prima, um negócio assim. Uhum. E uma vez eu vi o Giovanni fazendo supino, cara. Ele treinando supino quando ele tava... Ele foi pra juiz de fora. Ele era juiz de fora. Minha minha prima, família também era de lá. Cara, ele fazendo supino com 65 de cada lado. Fora a barra. Um então joga... você pega fora esse com um jogador, um jogador de vôlei. Fazendo leg press. Eu vi o Tandil numa matéria, talvez, da Globo, sei lá. Fazendo leg press com 600 quilos, cara. faz
0: total sentido. Principalmente <risos> eu o leg press. não consigo levantar a barra. Porque o qual é o fundamento? Explosão. O cara precisa ter uma explosão, explosão. muscular muito grande para saltar daquela altura que ele
2: Mas saiu. o principal, perfeito o que você está dizendo. Mas a musculação, ela veio não somente para isso, ela veio para que o cara esteja mais fortalecido, evitando mais lesões e elevando a carreira dele num nível mais prolongado longeva, né? Longeiva para que ele possa é, viver, no, ganhar no mais ele, dinheiro jogando. O cara no...
0: que não tiver a musculatura do joelho fortalecida ali, tá o cara tá vai ter... Vai posso, posso fazer
2: uma pergunta para vocês aqui? Claro. Os dois, é. rapidinho? Claro. Qual cara. é o dono do podcast?
3: Não, mas tem erro. Não. Qual
2: é a atividade... O esporte, vamos colocar esporte. Qual é o
3: esporte mais lesivo do mundo, na sua opinião? Ah, cara... Não sei. Eu sei que futebol americano é bem lesivo. Boa. É, eu, eu
0: ficaria entre o futebol americano... Ou o hockey também, né? Dizem que é bem não, lesivo. Não, o hockey não. Eu não pensaria no hockey. Eu pensaria no futebol, cara.
2: Futebol soccer? É, futebol, soccer. né? Tá. Estão sentados, né? Sim. Pode me xingar, chamar de burro o que for. Pode falar que é pesca, o... brincar. Pegar <risos> o... <risos> pesca esportiva. O esporte mais lesivo do mundo, não necessariamente o mais violento.
0: Não de gravidade também, né?
2: É o mais lesivo do mundo. Chama-se voleibol. Caraca. Cara, o vôlei, você tem lesão de tornozelo, de joelho, de quadril, de pubs, de coluna, de ombro, de cotovelo e de punho e de cervical.
0: Ginasta também deve ter a mesma parada. Ginasta Eu pensei, também. Você falando mas, o raciocínio...
2: Mas a ginástica ela é uma atividade física é repetitiva, mas mo mais momentânea. O vôlei ele é um esporte mais prolongado, uma atividade física com nível Sim. de repetição muito maior. E com saltos excessivos, o cara salta, pisou de lado, ou é pisou o no dar... pé, pisou no pé do cara que foi bloquear, ou pisou num bloqueio no pé do lado do cara que subiu com ele, torceu o tornozelo, joelho nem se fala pelo excesso de impacto, Sim. excessos de impacto, trabalhando todo o sistema locomotor, tornozelo, joelho, quadril, coluna vertebral, pubis, só por causa do impacto. E aí vem o impacto secundário, que é a força na bola, ou seja, oh, perdão, o impacto do ataque, o impacto é? do bloqueio, mas principalmente do ataque, Sim. aonde você usa a articulação do ombro, o, o braço e né? o punho. O tempo todo batendo na bola aqui, cara. E quem então, vai
0: imaginar que o vôlei, que é um esporte que não tem contato, fosse
2: o mais lesivo do mundo? É? Né? Nossa, eu, é, eu, não diria,
3: eu não sabia disso. Pois é, noção. e é o
2: esporte mais lesivo do mundo. Então, quando a gente falou de voleibol, eu falando aqui para você que o voleibol é o esporte que mais uhum. lesão tem. Por isso que a musculação veio e veio forte no vôleibol, Caraca. que para sustentar mais as articulações com massa muscular automaticamente ajuda com que os, os atletas tenham menos lesões.
0: Ciro, você quer mais uma água? Não, eu tô tranquilo. tranquilo. Cara. Eu vou pegar mais uma água pra gente. Vai, vai, gente vai tocando é, aí. Eu vou
3: fazer uma pergunta pessoal. Manda pessoal. aí, mano. Manda aí. Cara, é, a gente já entrou nesse embate, o Felipe, um milhão de vezes Oi? em relação à musculação. Tá. A, menor, a melhor forma de ganhar massa muscular é através da musculação, Melhor. É. Sem dúvida. E a melhor forma de é, per, perder gordura, pode se chamar, uhum. também é a musculação? Cara...
2: Falo que o podcast de vocês é muito bacana, o tanto que eu assisti, porque vocês são dois meninos bem inteligentes, cara. E trocar essa ideia é muito bacana. A melhor maneira de perder gordura é com a musculação. Hum. Por quê? Músculo, didaticamente aqui falando, tá, gente? O pessoal, né? Vou falar bem didático aqui. Músculo é vida. Por que que músculo é vida? Porque o músculo ele é um tecido construído uhum. através de estímulo e nutrição... Ele requer, para ele estar vivo ali, para ele estar ativo, funcionando, ele precisa de nutrientes o tempo todo, ele precisa de oxigenação o tempo todo, ou seja, ele necessita de um processo metabólico trabalhando para que ele exista.
0: Quanto hum. mais músculo, maior a taxa metabólica.
2: Quanto mais músculo, maior a taxa metabólica. Por quê? Porque ele é vida. Certo. Então, se você é um cara com 100 quilos... De, você pesa 100 quilos e você tem um BF, que é a porcentagem de gordura, uhum. de 6%, você tem muita vida isso tem muito músculo. muito músculo. Cara, você é uma fogueira. Você está queimando o tempo todo. Seu metabolismo é muito ativo. Por quê? Voltando um pouquinho, o músculo é vida. Se músculo é vida, você necessita ter um relógio metabólico, um índice elevado de metabolismo. A termogenia é muito alta para que você mantenha esse músculo. Por isso que você precisa comer muito... Porque o músculo precisa de nutriente, ele precisa de oxigenação para ele viver. O tecido adiposo, não. O tecido adiposo é um tecido morto. Gente, é didaticamente o que eu estou falando, por favor. É. Que fala, não, não é que o tecido é adiposo não vai é morto, é a gordura morta, não é morta. Né? Não, é. por favor, entendam uhum. bem. A gordura, ela não necessita disso. Ela não necessita de ter irrigação sanguínea da mesma maneira que o músculo para sobreviver. Uhum. Ela não necessita de ter nutrientes para sobreviver. Ah, mas se ela não tiver mais tecido, ela não sobrevive. Esse é o ponto. Então, assim, a musculação, ela eleva seu metabolismo. Uhum. Basal.
0: E o que emagrece é o déficit calórico. Sim. Se o seu metabolismo for mais alto, Acabou. se você consumir mais calorias, é mais fácil de você atingir Acabou. esse déficit calórico e perder peso.
2: Perfeito. Raciocina comigo, então. Eu tenho mais músculos uhum. e consumo a mesma coisa de quando... Não nem falar em débito e déficit calórico, tá? Uhum. É, eu consumo a mesma quantidade de, é, de nutriente com 50 quilos de músculo. Uhum. E eu consumo a mesma quantidade de nutriente com 60 quilos de músculo. Com 60 eu estou emagrecendo ou estou engordando? Se eu consumo a mesma quantidade de nutriente. Você está você emagrecendo. É. Por quê? Porque você
0: precisa de mais
2: é, lenha nessa fogueira. Porque Como o metabolismo basal plano? com mais músculo é mais elevado. Sim. Então o que acontece? O metabolismo basal é aquele que você... Gasta que você utiliza em uhum. repouso, dormindo, para manter o seu sistema fisiológico natural, orgânico, morfológico funcionando. Sim. Então, respirar, usar, fazer com que o seu coração bata, o seu cérebro funcione. Você mesmo disse que cérebro necessita de glicose. Sim. Então, metabolismo funcionando para mandar açúcar para o seu cérebro uhum. para que ele funcione. É glicose, o glicogênio. Né? Essa galera Sim. critica, se não. Ah, especialista falando de uma maneira... é não, mas assim, mas beleza. você é
0: especialista falando para outro especialista ou você é especialista falando para um público geral? Pois é,
2: por isso que eu dou essas, entendeu? Por isso que eu falo, não, não é açúcar, gente. É, Na própria faculdade né? a gente é. Quem transmite mais conhecimento é.
0: não é o cara que sabe
2: mais conhecimento, é o cara que se, se comunica melhor. se comunicar melhor. O maior poliglota não é o que fala vários idiomas, eu, é o que fala um idioma só, só para várias pessoas... Com capacidade de compreensão. Sim.
3: Não, e a gente até, assim, você provavelmente também foi, a gente na faculdade é induzido a não ficar utilizando... Não é? é Como que eu vou chegar eu não? Faço, eu
2: faço isso, cara. Eu falo o nome técnico hum. e falo o nome popular junto. Como Sim. Eu, vou chegar tá? numa, eu faço os dois.
0: Sou, eu estou atendendo uma consulta e chega um cachorrinho, uma senhora que não teve estudo, que vem de uma região pobre, ela traz o cachorro dela para consulta, e eu vou chegar para ela e vou encher ela de um termo técnico. É. Eu vou conseguir tratar o animal de maneira adequada? Não, porque a proprietária não vai compreender. Boa.
2: Cara, ela não vai saber a vai continuação entender. disso. Ela né, não cara? vai
0: entender. Então, se eu não passar de forma a minha comunicação clara para a pessoa que está lá do outro lado entender... Exatamente isso. A minha comunicação foi falha. Eu posso Perfeito. ser o maior gênio do mundo. A minha conduta técnica pode ser perfeita no sim, atendimento sim. do cachorro. Eu posso saber o, treinamento de, o, o tratamento de, de ponta a ponta. Só que ela não vai conseguir executar, porque eu dependo dela para fazer esse tratamento em casa. Então, vai ser ineficaz. Então, Perfeito. assim, não adianta. Tem é, eu, eu, procuro, forma... eu procuro
2: falar das duas maneiras até como educação. Sim. Sim. Então, por exemplo, eu falava o pessoal, dando aula de hidroginástica, eu falava, gente, bora, bora, vamos lá, afastem as pernas. Uhum. Ah. Afastem as pernas. Gente, afastem, abrem, ah, abram as pernas. Aí vai entender. Mas depois de falar afastem as pernas, por quê? Primeiro que você falar abrir a perna para uma mulher é algo chulo, é algo Sim. que não é devido. Sim. Né? Sua aluna está lá, oh, abre a perna. Não, ponto. Você pode Acabou. falar numa outra ocasião. É uma questão... é... <risos> é uma Na hidroginástica questão... não. É uma questão de edu... não só educação, mas de postura profissional. Então assim, eu peço para afastar. As alunas não sabem o que é afastar. Aí eu falo, abra. Elas vão entender. Na assim. próxima vez que eu falar afastar, eu falo só afastar. É porque elas já aprenderam que, ela... o que afastar. Tá, Esse né? é o primeiro ponto. Outro, gente, vamos fazer a adução das pernas depois.
1: Já. Tá Afastem aumentando. as pernas. Ah, tá. Ah.
2: Na próxima eu falo só adução. Então assim, eu vou educando. Então eu falo o termo técnico e também falo o termo popular.
0: Não tem aquela aquelas brincadeiras lá que o pessoal fala. Ah, frases que você pode dizer em tal lugar, mas não pode dizer em outro, né? As frases você pode dizer na, é, que você pode dizer no motel, mas você não pode dizer na hidroginástica. Abra as pernas. <risos> boa, tem, tem essa.
1: né? Boa, boa, tem um é, monte. Tem aqui um, isso monte. Daí... Eu tenho um monte. É então que
0: tem, o, o pessoal brinca assim, qual que é a frase que você pode dizer para um juiz, mas você não pode dizer para sua esposa?
2: A palavra. Discordo. Puta é... É, tá
3: verdade. Galera, então, tem, mas mas é... aí
2: mas aí é quanto a isso, Nicolas? Quanto mais músculo, mais você Queima gordura, uhum. tá? Então, a, quanto mais massa muscular você conquista, melhor é o seu metabolismo, mais gordura você vai queimar. Entendi. Então, a musculação é o principal veículo para a perda de gordura. Mas o cardio é extremamente fundamental também, de uma outra maneira... Para regular a questão metabólica aí, fundamental, uhum. é, dentro de um quadro morfológico, onde a gente fala da, da regulação da insulina, né? Então, também é fundamental para isso. O trabalho aeróbio ajuda na hipertrofia, então também ajuda no ganho de massa muscular. Uhum. Então, assim, tecnicamente falando, aqui direto... O aumento de massa muscular, a musculação faz com que você queime mais gordura. É, eu Só eu, que didaticamente, imagina, didaticamente você tem que fazer tanto o trabalho aeróbico é um para condição cardiorrespiratória e tal. É, é que e... essa
0: discussão nossa começou porque ele não gosta. Eu detesto musculação, detesta, eu gosto. Cara. E ele quer emagrecer. Aí ele falou assim, não mas eu, não dá pra emagrecer sem musculação? Eu falei, dá,
3: mas não é a forma não, não, mais mas, eficiente. Ó, mas vamos lá. Eu falei assim, tudo <risos> bem, gente, eu adoro. É, agora é o embate a, dos a dois, Eu concordei, Bora. eu concordei com ele que musculação talvez fosse a, o, a forma mais o eficiente. É, a forma mais eficiente, é. o 100% eu falei assim, mas será que não existe um, uma coisa que seja 75%, 80% boa, tá bom mas que não seja musculação? Não, mas eu falei tá. pra você que sim. É, é, que... é então, que você não soube me responder. Então tá bom, ah, deixa, eu,
2: deixa, eu fazer, deixa eu ser o advogado do diabo aqui. fala manda Vai. bala. Vamos lá. Você já viu algum amigo seu, ou mesmo você, qualquer pessoa, você hum. já viu um gordinho, tá? Hum. Que simplesmente fechou a boca e emagreceu sem fazer nada de atividade física? Não. Você já viu?
0: Como deveria emagrecer, não, não mas
2: emagrecer... emagrecendo. O cara, assim, é, tipo tem perder foi, peso. O cara tem 100 quilos, é, foi para 60 quilos só fechando a boca. Ah, não, durante um nessa ano. nessa proporção, não. não. Pode dizer, fechando a boca em um ano e perdeu bastante peso sem fazer atividade física? Cara, eu. eu... Você já viu isso? 30 quilos, nem fudendo. Né? Não, alguma
3: coisa eu já vi. Whatever. É, alguma coisa sim. eu já vi.
2: Ok. Uh -huh. Eu
3: mesmo eu já fiz tá isso. Bom.
2: E você já viu um cara. Fazendo musculação, fazendo atividade física, jogando futebol, correndo, nadando, etc. Uhum. Sem fazer dieta, comendo à vontade e treinando sem emagrecer nada? Já. Pois é. Atividade física emagrece alguma coisa?
0: Não, o que emagrece é déficit calórico, né?
2: Atividade física não emagrece, gente. Sinto dizer isso pra vocês. Atividade física não emagrece ninguém. Uhum. Por isso que eu te falei. Eu já vi um monte de gente... Com 100 quilos, 120, 90, fechar a boca, uhum. não fazer nada de atividade física, um ano depois o cara está com 20, Mas... 30 quilos a menos. Eu não estou falando de saúde, eu não estou falando de como ele emagreceu relacionado a ganhos consideráveis de... Não, simplesmente perda de peso, uhum. correto ou incorreto. O cara perdeu peso sem fazer nada, somente com déficit ou débito calórico. Agora, vários amigos, até mesmo eu, por muito tempo, comia o que eu queria, sem fazer dieta, e treinava que nem o louco. Meu peso não mudava nada. Uhum. Por quê? Porque eu não estava tendo restrição calórica. Quanto mais eu treinava, mais eu comia. Entendi. Você só estava gastando o que você estava... Você só estava entrando. Tava... Gastava o que entrava. O ficava que ali, mesma. ficava ali. Então é isso que eu falo. Gente, atividade física, ela é potencializadora do emagrecimento. Ela potencializa o emagrecimento, ela te traz mais saúde, ela te traz um emagrecimento melhor, com mais qualidade de vida, com uhum. mais índices orgânicos saudáveis. Uhum. Mas ela que emagrece, não. Ela potencializa isso. Você emagrece somente com a dieta.
3: É, esse lance de musculação, para mim, sempre foi bem difícil. O lance da dieta... Eu já fiz várias vezes, eu vejo que eu, dá, dá resultado. Fez? Eu fiz. <risos> mais ou menos, oh, não, mais, não, 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 mais ou menos. Negativo, você não sabe o que você tá falando. Osca, é. Eu quero ver brinca com vocês quando, dois. Não, é sério. Ah. Quando eu tinha 13 anos, eu tive problema de triglicérides. Eu, meu, meu triglicérides foi mais alto do que de um adulto com problema de triglicérides. Caramba. Então, eu tive que fazer uma dieta durante 3 anos. E eu tive que comer só, tipo, vegetais. É, não, eu tinha que me restringir muito a comer carboidrato. Comia bastante proteína. E aí eu consegui controlar uma questão de saúde, não era de peso, eu não era gordo. Não, uhum. não, não era um gordinho. Estava só, um só que meu, meus exames estavam horríveis. E, assim, só que, por consequência, além de ter melhorado a minha saúde, eu acabei emagrecendo muito. Tanto que até, 2000 e... até 2017, até 2018, eu pesava 69, 68 quilos. E hoje eu peso quase 80. Só que assim, eu parei, é, eu me alimento pior, claro, obviamente, e eu não faço mais exercício algum. Eu já não fazia exercícios constantemente, dieta eu fazia. Uh, eu vejo que a dieta pra mim não é um problema, apesar de, claro, é, eu, a, ocasionalmente eu como uma vez ou outra, mas assim, eu consigo ter regras para comer. Quanto tempo durou
0: a sua última dieta, quando você foi na Nutri? Três meses. E depois você parou?
3: Parei, porque eu... eu ah, não... então, pô. Não, mas foi assim, ó, eu, eu perdi 3 quilos. Eu falei assim, meu, tá bom, pra mim tá ok. Vou parar, vou voltar a comer normal. Eu, 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 eu ganhei os 3 quilos de volta. Mas não foi porque eu não consegui. Porque eu simplesmente não quis fazer. Assim, não quis fazer. Não quis fazer. Sim, sim. Não foi porque, tipo assim, ah, eu não, eu não consegui... Pô, 3 meses, não é, não é você que fala... Quando você consegue fazer uma coisa mais de 21 dias não, seguidos... Não, eu, eu falei
0: na, é o, no, no negócio do hábito. No exercício, você tem que criar o hábito do exercício.
3: Eu, eu consigo criar o hábito de me alimentar bem. É, mas os exercícios, pra mim, é muito difícil. Eu não tenho vontade de fazer musculação. Cara, aí é, 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 não tem é, como. Não
2: tem jeito. É algo que uh -huh. isso está... Mas você não tem vontade de fazer absolutamente nenhum. Não, eu gosto
3: física. de vários exercícios. Mas musculação, que eu sei que é a melhor via, eu não posso.
1: Não, mas posso. você pode fazer uh -huh. os... Eu não
2: curto. Cara, é, eu falo assim pros meus alunos. Faça o que te traga bem-estar. Uh -huh. Porque não adianta você ficar lutando contra. A musculação, como eu, uh -huh. isso eu falo, com toda a propriedade. Eu Sim. amo jogar golfe, eu amo fazer coisas dinâmicas. A musculação é remédio. Você não tem obrigação na sua vida para várias coisas? Porque uhum. okay, você não tem que gostar. Sim. Ponto. É uma hora, coloca uma hora, 50 minutos ali. Você vai lá, tem o seu, a sua planificação de treino, você desce, ou chega numa academia, quando você desce, foi um prédio, né? Você chega numa academia, uhum. ó, eu tenho 50 minutos para treinar. Você vai lá, você treina, e tá pago, como muita gente fala. Sim. Acabei. Ou seja, eu tomei a minha dose de saúde diária. Ponto. Você não tá buscando estética, você não tá buscando convívio social, que muita gente busca numa academia. Você não tá buscando nada disso. Você tá buscando saúde e profilaxia. E acabou, cara. Ponto. Como sua saúde. Não encare ela, então, como uhum. uma atividade física.
3: Encare, encare ela como a sua dose de saúde dentro de uma obrigação diária. Cara, e acabou. É, eu até assim é, 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 tem gente que se autossabota. Eu já me sabotei diversas vezes. Eu acho que não teve uma vez que eu me inscrevi na academia e eu realmente fiquei o tempo que eu paguei. Eu <risos> nunca, nunca aconteceu isso. É Todas é as vezes que eu paguei para fazer academia... Olha, eu tenho uma consultoria online plano anual, tá? Aí, ó. <risos> é, é, esse é o, é o, o E eu do... sou o um
2: comercial. A única
3: vez na minha vida que eu realmente fiz um esporte do qual eu me dediquei 100% e eu nunca tinha... É, uhum. nunca, não aconteceu doce sair foi quando eu fiz natação. Natação é um esporte que eu gostava e eu fiz quase três anos sem parar isso foi até os Ótimo, meus cara. 16, 17 anos. Aí, Por que, que você parou mesmo? Eu não lembro. É, eu tive duas minhas seguidas. Aí o é, médico caraca. falou assim, não não faz mais isso não, é, faz outra coisa. ninguém tem mais pneumonia,
2: né? Hoje é Covid, Tudo Covid. É, mais...
3: IS, é, nem acabou. dá pra falar isso aí no YouTube. O YouTube coisa? Da, da,
0: falou a palavrinha mágica aí. Não pode falar mais? Tem é, isso? É, é eles estão embaçando muito. Ah,
2: tá é? Mesmo? é? Tipo, embaça como? Eu não sabia. Bom, sabia, então, porque eles, eu, não, eu falo o tempo eles todo. Eles cortam
0: monetização, essas palavras. Ah, é? é? Dependendo do que for.
2: Caramba, então, a, vamos colocar assim, o vírus do século XXI. É. Sim. Isso pode, né? É, isso pode. pode. O vírus do século XXI acabou com todas as outras as doenças respiratórias e
3: o foda não foi a primeira vez que eu peguei, foi a segunda que eu tive que ficar internado, cara, que eu fiquei zoado bom, você teve <coughs> duas vezes pneumonia eu tive duas vezes o vírus do, o vírus do século XXI você pegou caraca, duas vezes? Duas vezes? Caraca, peguei em março, peguei uma.
2: logo em março quando começou o negócio lá eu peguei e depois em agosto mas a segunda foi bem mais fraquinha assim, a gente não, foi sido... o contrário caraca sério a primeira, teve... cara, que foi em março eu não tive nada, tive três dias de uma pseudo gripezinha né, então eu fiquei ali meio um pouquinho, aquela coisa de gripe, começou na nariz dar uma escorrida, uma tossezinha, tal, 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 acabou, três semanas depois eu fui fazer o teste, deu como a doença do século XXI,
3: Caraca, a, a, né?
2: o vírus, Aí... era uma variante
3: ou era mesma Não, não, foi a ah, primeira, foi, começo, foi a primeira,
2: cara, ah, sim. o meu prédio teve o primeiro caso na zona sul de São Paulo, cara, porque hein? o meu prédio é de expatriados, né, o lugar uhum. onde mora muita gente de fora, é... Pessoal de multinacional, consulado, etc. Sim, sim. Então, tanto que nas férias você vai vendo quase ninguém no prédio. 70% é estrangeiro. E era uma espanhola. Caramba,
0: que... é um prédio bom para treinar idiomas, né?
2: Não, se você não entra no elevador, você não vê o português. Caramba. É muito louco. E aí, depois, em agosto, eu tive de novo. Ah, de agosto, eu não tive nada sério, cara. Zero. Zero. Uhum. Também tive essa pseudo gripezinha, coisa besta, assim, de três dias, nada demais. Só que eu fiquei sem, sem olfato e sem paladar por seis meses, cara.
0: Caramba, a minha esposa e, ficou também. E com
2: uma tosse de uns 20 dias. Tosse. tossindo De uns 20. Tosse seca. Organicamente não mudou nada. Talvez o que eu tenha, a minha memória talvez tenha ido um pouco pro saco. assim sabe Mas não sei se é porque eu tô, mais, tô, tô velho
3: <risos> ou por... Eu, eu jogo na Olha conta. Eu jogo na conta. Você
2: tem uma desculpa ali, tá ótimo.
3: Cara, ali, é ali. culpa do, do vírus Nossa, aí. Fui,
2: Não tô conseguindo usar esse tempo, minha unha encravada. Hum, é, eu é jogo
0: o na conta, é tudo.
3: É Ixi, é. Então eu vou falar que eu engordei por causa do vírus. É, oh, é isso,
2: acabou. Joga na conta.
0: Círio, eu queria agradecer a sua Poxa, presença, cara, ter vindo aqui, é trocar essa ideia com a gente. vim Eu sei que... Longe da sua casa Imagina. aqui, a, cruzou a cidade Queria agradecer é, Sua presença, Queria, se você quiser falar Para o pessoal, não, 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 a sua não, consultoria não, não. Antes manda, eu também manda, quero manda, fazer manda.
3: meus agradecimentos ah. Principalmente porque você é grandão E a gente é pequenininho Aonde? E... Tem essa. Não, e eu sempre agradeço muito Todo mundo que topa vir, que dá essa moral pra gente Que dá essa chance pra gente Porque a gente tem que lembrar que a gente já foi pequenininho E a gente fica... talvez, possivelmente Fique sim, grande, sim, né? Sem dúvida. E é, é sempre bom lembrar disso Obrigadão, cara, de verdade Cara, primeiramente é um
2: prazer, e eu acho que esse negócio não, não existe. Isso aí já entra naquela coisa que nós falamos aí de vaidade, de ego, cara. Isso aqui é um... Você está crescendo. Qualquer um que, que vem aqui troca uma ideia com pessoas. Como eu uhum. falei, pessoas inteligentes, você adquire bagagem. Do mesmo jeito que as pessoas vão lá no meu podcast, e eu e o Max adquirimos bagagem, aqui eu com vocês eu adquiro bagagem e, não, e assim... É uma troca de conhecimento. Então, né? essa coisa, cara, de, de ser pequeno ou ser grande... <coughs> É dentro Não, eu, desse meio?
3: O que eu quis dizer é que, tipo assim, eu agradeço por você ter topado, porque sim, a galera, sim. muitas vezes, tipo, a nem muito maior que a gente, mas ela fala, sim. puta, é menor que eu, nem quero ir.
2: Ah, então, eu nem vejo... Ó, sinceramente, eu nem vejo o número, cara. Uhum. Eu vejo outras coisas. Uhum. Eu vejo como é a conduta... Isso eu vejo Tanto que eu assisti muitos vídeos de vocês Honestamente aqui Honestamente Não assisti completo, né? Claro não, não consigo Não tenho é tempo uma... pra isso Duas não... horas de conversa Não, não nada. consigo Por isso que eu sou muito a favor E dou muito valor aos meus cortes eu, eu, Cara, eu assisto corte Quem me conhece aqui sabe, cara Cortes de podcast Eu assisto o tempo todo Aí eu vejo lá uma garota de programa Aí vejo outro Já um jogador de vôlei e Vejo o outro É um não sei o que e vejo outro Os cortes Eu acho fundamental o corte, entendeu? Uhum. Porque é mais dinâmico Sim, Sim. Né? Então, é, não tem essa. Eu vejo outras coisas. Basicamente, a energia de vocês, uhum. a, a maneira como vocês conduzem. Isso aqui não importa muito, mas vocês têm 100 milhões. Eu disse aqui, não vou falar abertamente para não ter hate. Eu, não, não, né? eu disse aqui para vocês, existe um podcast aí famoso que eu não iria nem se eu recebesse para ir. Uhum. Não iria. Sim. Por quê? Porque é um ambiente que eu não me sentiria à vontade. Questão de conduta. Né? E se você for lá vocês sabem disso, qualquer um que for nesse podcast fica hypado nossa, vai dar mídia social, estoura, etc Sim. mas não, entendeu? Uhum. eu prefiro ir num podcast menor, pequeno, etc mas que aqui vai ser agradável pra mim, porque hoje eu não busco me, é, é, me sobressair midiaticamente, etc, não, cara eu busco ter um bom papo, uma boa conversa. É, aí.
0: Aqui, aqui o nosso objetivo é esse, é ter uma conversa legal e ser agradável para o cara que está vindo aqui também. Claro, né? claro. Sim. Não, não é nenhum objetivo tratar mal, colocar alguém na fogueira. A gente quer trocar ideia e, e, e é isso aí.
2: E agradeço. Obrigado, Nicolas. Prazer em conhecê-lo. O prazer foi o meu, também. Cara. As portas estão abertas. Quero convidar vocês dois aí, para estar lá ao meu lado e ao lado do Max, Bora batendo só. um papo, falando sobre um pouco, que vocês têm conteúdo para isso. Sim. E, aí <risos> entra aquele, e aí que entra aquele papo. Vocês dizendo aí, nós somos pequenininhos, e não interessa para mim, para ele lá, Sim. se você é pequenininho ou não. Interessa um bom papo que vai estar tá lá, que daqui um ano, dois, três, cinco. Cara, alguém clicou e viu um bom papo. Sim, sim é verdade. Teve, teve um Entendeu? tempo agradável ali, aprendeu alguma coisa e tal. Tal. Aprendeu alguma coisa, né? Falar de veterinária, falar sim. de animal, que é falar sobre pets, que hoje é um... Né? Tanta coisa e tanto conteúdo que dá para explorar de vocês... Então, de antemão, vocês já estão convidados a participar do Papo Cabeça. Oh, obrigado, nós, nós não temos isso, essa estrutura aqui. Ah. É uma coisa mais humilde. Até parece. É, sim. É uma estrutura mais humilde, mas é acolhedora. Não, Muito tá obrigado. Como é o nome dele? Henrique. 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 Obrigado também, cara. A gente tem que dar valor para esses caras sim, aí, viu, sim. cara? Ó, isso aqui funciona sem você. Mas <risos> sem ele, ele não funciona. É... Eu sei que não funciona. É, o pior que é, verdade, é verdade, cara. Então, obrigado, Henrique. Obrigado a vocês dois, cara. E quando eu quiser, é só chamar que eu tô de volta. Fechado.
3: Valeu, obrigado, mano. Obrigado. Valeu.
0: Verdade. Obrigado. Obrigado, a, a do Ciro. Obrigado por vir aí, por, por assistirem. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda. Dá o like aí para esse conteúdo, para o YouTube entender que esse conteúdo é tá relevante para você, que você quer assistir mais conteúdo do Primo Vero, mais conteúdo do Ciro. Então dá o like, se inscreve no canal e é isso. Até mais. Valeu? Valeu,
1: gente.